0: Herzlich willkommen zum dritten Termin der Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Schön, dass Sie jetzt auch in der dritten Woche mit dabei sind. Ich glaube, das Thema ist es wert und ich freue mich über Ihr Interesse. Ich beginne mal vielleicht mit einer Entschuldigung. Ich wollte mich darum bemühen, diese Vorlesung jeweils am Anfang der Woche bereits hochzuladen. Das ist jetzt zumindest in dieser Woche nicht so geglückt. Wir sind zur Wochenmitte gewandert. Ich versuche, dass das wieder früher wird und hoffe auf Ihr Verständnis. Das ist eine Vorlesung, die quasi live jede Woche neu erstellt wird. Und ähm, sie lebt äh, mit dem, was mich sonst auch an Themen so herumtreibt. Das merken Sie mit den aktuellen Urteilen, die ich immer wieder verwende. Aber das führt manchmal eben auch dazu, dass ich im Einzelnen, zwei Tage später bin, als ich das ursprünglich gehofft hatte. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Höchste Zeit aber also, dass wir weitermachen mit der dritten Einheit. Wenn Sie schauen, wie ich sie überschrieben habe, dann sehen Sie das schlichte Thema Vertragsschluss. Und Sie erinnern sich, dass wir über Verträge auch schon beim letzten Mal gesprochen haben. Und tatsächlich, was wir heute tun werden, ist in gewisser Weise eine Vertiefung dessen, was wir beim letzten Mal begonnen hatten. Erinnern Sie sich an den allerersten Termin, ich hatte ich ja gesagt, dass die Grundfragen von Rechtsgeschäft und Vertragsschluss uns in mehreren der ersten Termine beschäftigen werden, bevor wir uns dann mit besonderen Problemlagen im zweiten Block beschäftigen und dann auf Einzelprobleme nochmal im dritten Block im neuen Jahr in der Vorlesung eingehen. Insofern ganz folgerichtig, dass wir heute ein bisschen tiefer reinschauen in das, was wir beim letzten Mal gemacht haben und da geht es dann wiederum um Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte und Verträge, aber eben, wenn Sie so wollen, 2.0. Also etwas Komplizierter. Wir bauen auf dem auf, was wir uns in der letzten Woche angeschaut haben. Wenn Sie noch im Kopf haben, mit welchen lernpsychologischen Tipps ich Sie in der ersten Einheit dieser Vorlesung empfangen habe, dann wissen Sie noch, dass mir... Sehr wichtig ist, dass Sie die Dinge, die Sie lernen, regelmäßig wiederholen, genau dann wiederholen, wenn Sie sie gerade noch wissen, damit Sie nicht hinten runterfallen und Sie neu lernen müssen. Das versuche ich in dieser Vorlesung auch abzubilden, indem ich direkt am Anfang jeweils nochmal kurz zusammenfasse, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich denke, das wird Ihnen helfen. Mir hat es jedenfalls seiner Zeit ja noch nicht im Studium, da war ich nicht, noch irgendwie nicht so mh, lernmethodisch so weit, aber dann ähm, im Repetitorium hat mir das sehr geholfen. Also was haben wir in der vorigen Einheit gemacht? Nochmal kurz wachgerufen. Wir haben zunächst ähm, auf den Begriff des Rechtsgeschäftes geschaut. Wir haben uns angeschaut, was ist der Unterschied, der Unterschied zwischen einem Rechtsgeschäft und einem Realakt und hatten gesehen, es kommt darauf an, dass die Rechtslage umgestaltet wird. Es muss irgendeine Rechtsfolge geben und nicht nur etwa eine Besitzverschiebung oder so etwas, sondern es muss sich irgendwie wirklich tatsächlich etwas ändern, etwa, dass ich einen Kaufpreis mindere und der Kaufpreis ist dann nachher weniger als vorher, jedenfalls wenn ich Grund dazu gehabt habe, den Kaufpreis zu mindern, wenn ich vom Vertrag zurücktrete, gibt es ein Rückgewährschuldverhältnis und so weiter. Wir hatten dann gesagt, man kann Rechtsgeschäfte unterscheiden. Es gibt welche, die mache ich ganz alleine, wenn ich ein, zum Beispiel Kündigung oder Widerruf eines Vertrages erkläre. Sehr viel häufiger, jedenfalls, äh, ja, auf jeden Fall auch häufiger im Studium ist, dass sie ein zweiseitiges Rechtsgeschäft haben, nämlich einen Vertrag. Das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt in diesem Termin sehr viel beschäftigt. Und wir hatten eine weitere Unterscheidung kennengelernt, nämlich diejenige zwischen Verpflichtung und Verfügungsgeschäft, was gemündet ist in unsere Besprechung von Trennungs- und Abstraktionsprinzip, wo ich Ihnen eingeläutet hatte, dass Sie das bitte nicht verletzen mögen. Das sagt sich immer so leicht in der Praxis oder in der Studienpraxis, das durchzuhalten ist naturgemäß schwerer. Aber wir werden immer darauf wieder zu sprechen kommen und ich bemühe mich Ihnen auch einfach anhand von Beispielen ein Gefühl dafür zu vermitteln, sodass Sie da in der Klausur oder in der mündlichen Prüfung nicht darüber stolpern. Sehr kurz gesagt, Trennungsprinzip, wir unterscheiden zwischen dem schuldrechtlichen Vertrag und dem dinglichen Vertrag oder einer dinglichen Verfügung. Es ist eine Sache oder wie ich es gesagt hatte, ein Paar Schuhe, ob ich mich zu einer bestimmten Sache verpflichte und die andere Sache ist, ob ich meine Verpflichtung tatsächlich auch erfülle. Ich hatte Ihnen geraten, das jeweils auch mit zwei verschiedenen Farben zu kennzeichnen, gerade wenn Sie Skizzen am Beginn einer Klausur anfertigen. Meine Farben waren das grüne Schuldrecht und das blaue Sachenrecht. Ich werde Ihnen heute im Laufe dieses dritten Vorlesungstermins auch Beispiele dafür geben und wir werden mal so eine Zeichnung uns anschauen jedenfalls wie ich das machen würde und vielleicht können Sie damit tatsächlich auch mal rumexperimentieren das ist also sehr getrennt voneinander um nur das wichtigste Beispiel rauszugreifen ich hatte Ihnen gesagt wenn Sie Eigentümerin eines Autos sind dann können Sie dieses Auto auf der schuldrechtlichen Ebene 100 mal verkaufen auch wenn Sie nur das Auto einmal haben. Das können Sie alles tun. Sie können Sie zu allen möglichen Dingen verpflichten, selbst wenn Sie von Beginn an nicht dazu imstande sind, selbst wenn Sie noch nicht mal heute Eigentümerin dieses Fahrzeugs sind. Aber auf der dinglichen Ebene können Sie das Ganze natürlich nur einmal tun. Sie verfügen über das Eigentum an diesem Auto, indem Sie es veräußern an jemand anders nur einmal und dann ist es weg. Dann geht das nicht nochmal. Trennungsprinzip, diese beiden Ebenen sind unterteilt, sind äh, zu unterscheiden. Abstraktionsprinzip, das eine ist unabhängig von anderen, das heißt, ähm, die äh, dingliche Ebene kann Bestand haben, auch wenn es an der schuldrechtlichen Ebene einen Fehler gibt, also wenn ich zum Beispiel geschäftsunfähig war, in dem Moment, wo ich mich auf einen Deal eingelassen habe, dann muss das womöglich bereicherungsrechtlich wieder rückabgewickelt werden. Es kann aber auch natürlich andersrum sein, dass die schuldrechtliche Ebene Bestand hat, aber irgendwas ist an der Übereignung schiefgelaufen, etwa in dem Moment, wo ich den Vertrag erfüllen wollte, da war ich vielleicht geschäftsunfähig. Da kann es Fehler auf beiden Ebenen geben, dass ist im Grundsatz auseinanderzuhalten. auch wenn es Einzelfälle gibt, wo das mal zufällig zusammenfällt. Ich würde aber persönlich nicht von Ausnahmen vom Trennungs- und Abstraktionsprinzip sprechen. So viel zum Thema unterschiedliche Rechtsgeschäfte. Dann hatten wir uns den Begriff der Willenserklärung angeschaut und hatten gesagt, Willenserklärung ähm, hat so bestimmte Voraussetzungen, die ein bisschen streitig sind. Ähm, mitentscheidend ist jedenfalls das, was beim Gegenüber ankommt. Wir werden das heute noch mal etwas weiter vertiefen. Ähm, ich äh, weise nur noch mal auf den wichtigsten Punkt dahin, das sogenannte Erklärungsbewusstsein. Also die Frage, ähm, was passiert, wenn jemand eine Erklärung abgibt, aber eigentlich keine Erklärung abgeben möchte. Und da ist die Frage, gehen wir da nach dem inneren Vorstellungsbild oder schützen wir da den Rechtsverkehr und gehen nach dem äußeren? Wir hatten uns schon mal angeschaut, was wir später beim Thema Anfechtung aufgreifen werden, die Willens- oder Erklärungstheorie und hatten gesehen, dass es da nach herrschender Meinung, das soll kein Argument sein, aber auch ich finde, dass überzeugende Argumente hatten wir besprochen, darauf ankommen soll, wie ist es für den Rechtsverkehr zu verstehen und wenn ich das eigentlich nicht gewollt hatte, was ich da aber objektiv gesehen erklärt hatte, dann gibt es nur die Möglichkeit der Anfechtung, davon wieder loszukommen. Das wird uns später beschäftigen. Dann hatten wir uns beschäftigt mit der Frage, gibt es irgendwie eine untere Schwelle dafür, dass ich ein Rechtsgeschäft oder einen Vertrag insbesondere eingehe? Gibt es Dinge, die ähm, sollen keine Rechtsfolgen haben, weil es nur bloße Gefälligkeiten sind? Stichwort Rechtsbindungswille. Und wir hatten gesagt, ja, das ist das Kriterium, um zu unterscheiden, ob da ein Vertrag entsteht mit gegenseitigen Pflichten oder ob das etwas ist, was als bloße Gefälligkeit jedenfalls nicht mit Primärpflichten, nicht mit den typischen Vertragspflichten einhergeht. Und wir erinnern sich nochmal an den Fall, den ich Ihnen gebracht hatte mit den Katzenflöhen, wo jemand auf die Katze seiner Nachbarin aus aufpassen sollte und die Katze hat Flöhe mitgebracht und die Frage war, ist dieses Aufpassen ist es eine bloße Gefälligkeit oder ist es tatsächlich ein Verwahrungsvertrag oder sonst irgendein Vertrag, den die beiden geschlossen haben und wir hatten gesehen, dass das Landgericht Köln da im September jedenfalls der Auffassung war, neben anderen Schwierigkeiten, die es bei diesem Fall gab, dass das wohl eine bloße Gefälligkeit war und wenn es eine bloße Gefälligkeit ist und noch kein Vertrag, dann ähm, führt das eben dazu, dass es schwieriger ist, aus dieser Verbindung zwischen den beiden Personen, in diesem Fall zwischen der Katzen-Eigentümerin und der Katzensitterin ähm, Ansprüche herzuleiten. Wenn wir diese Schwelle steigen und wir kommen in Richtung eines Vertrages, dann hatten wir schon mal vorweggenommen, was wir heute vertiefen werden. Ein Vertrag kommt zustande durch Angebot und Annahme, also durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Beide müssen letztlich die essentielle, ja, negozi ja, also die äh, wichtigsten Hauptpunkte eines Vertrages enthalten, aber das Angebot muss sie ausformulieren. Die Annahme sagt dann zu dem Angebot eben nur Ja. Also äh, vor allen Dingen im Angebot müssen sie drinstehen. Dass die Annahme geht dann mehr oder weniger indirekt darauf ein. Und wir hatten gesagt, diese essentielle Ja-Negozi, äh, das ist insbesondere die Frage, wer soll an diesem Vertrag beteiligt sein, was ist Gegenstand dieses Vertrages, was soll geschuldet werden und manchmal auch, zu welchem Termin soll das Ganze ähm, fällig sein, soll das Ganze ausgetauscht werden. Bei der Frage, was ist denn dann schon ein Angebot oder was ist noch kein Angebot, hatten wir uns einen besonderen Typus angeschaut von einer ja, scheinbar einer Willenserklärung einer äh, bestimmten Sachlage, wo man über ein Angebot diskutieren kann, was aber äh, noch kein Angebot ist, nämlich die sogenannte Invitatio ad offerendum, wo jemand mh, zum Beispiel Waren präsentiert oder schon mal so einen Vertrag anbahnt, aber noch nicht konkret sagt, ich möchte dir, liebe Vertragspartnerin oder potenzielle Vertragspartnerin, diese konkrete Sache verkaufen. Invitatio ad offerendum, also eine Einladung, nur ein Angebot abzugeben, ähm, Typisches Beispiel, die Warenpräsentation in einem Supermarkt, auch darauf werden wir heute noch mal vertiefend eingehen. Wir hatten angesagt, wenn wir ähm, Willenserklärungen haben, die vielleicht sogar auch zu einem Vertrag führen und man sich dann fragt, was Vertragsinhalt ist, dann werden wir diese Willenserklärung auslegen müssen. Wir hatten schon mal reingeschaut in die Paragraphen 133 und 157 BGB. Das ist ein Thema, was uns in der vierten Folge in der nächsten Woche noch mal vertieft beschäftigen wird. Wie äh, können wir den Vertragsinhalt ermitteln? Wir hatten gesagt, wenn beide sich über eine bestimmte Sache einig sind, aber die Willenserklärungen sagen etwas anderes, dann ist das egal. Der sogenannte Grundsatz der falsa demonstratio non nocet. Die falsche schadet nicht, wenn man, wenn der Willen übereinstimmt. Wir hatten uns dann bestimmte Ausnahmefälle angeschaut, wann ähm, eine Willenserklärung, die zu einem Vertrag führen kann, auch mal nicht ausdrücklich oder konkludent sondern vielleicht erklärt wird sondern in einem reinen Schweigen bestehen kann das sind sehr sehr seltene Fälle einen Fall hatten wir besonders rausgegriffen, nämlich denjenigen eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens im ähm, Handelsverkehr, beziehungsweise genauer gesagt im kaufmännischen Geschäftsverkehr. Wenn Sie Kaufleute quasi Kaufleute auf beiden Seiten haben, dann kann es mal sein, dass da ähm, nach Vertragsverhandlungen etwas bestätigt wird und wenn die andere Seite da nichts dazu sagt, dann geht man davon aus, dass der Vertrag zustande gekommen ist. Und wir hatten geschlossen... Mit dem faktischen Vertragsverhältnis und gesagt, es gibt manchmal Situationen, insbesondere im Arbeitsrecht, vielleicht auch woanders, wo tatsächlich unstreitig kein Vertrag zustande gekommen ist, aber vielleicht wollen wir so tun, als wäre ein Vertrag zustande gekommen, um irgendjemanden zu schützen. Im Arbeitsrecht ist natürlich der Arbeitnehmerschutz dasjenige, worüber man dann nachdenkt. Wenn jemand über ein paar Monate lang für einen anderen gearbeitet hat und dann stellt sich nachher raus, es gab gar keinen Arbeitsvertrag, klar, dann wird man über so ein faktisches Vertragsverhältnis nachdenken. Im Arbeitsrecht ist das auch anerkannt. Schwieriger unser Hamburger Parkplatzfall, also wenn jemand auf einem Parkplatz parkt und sich ein Schild umhängt oder explizit sagt, ich möchte hier keinen keinen Vertrag eingehen, wo ich nachher ein Ticket oder eine Parkgebühr zahlen muss, dann ist das wesentlich schwieriger. Das war jetzt nochmal im Schnellendurchlauf das, was uns in der letzten Woche beschäftigt hatte und jetzt schauen wir genauer hin in dieser Woche auf einige Problemlagen, die wir beim letzten Mal noch offen gelassen haben, weil sie so nach meiner Wahrnehmung ähm, ein bisschen voraussetzen, dass man schon mal über Willenserklärungverträge nachgedacht hat und dass man mit dieser Reflexion dann etwas besser zu diesen tieferen Problemen vorstoßen kann. Ich möchte jetzt in dieser dritten Einheit damit beginnen, dass ich nochmal mit Ihnen zusammen mir anschaue, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich eine Willenserklärung abgebe. Eine Willenserklärung, die häufig zum Vertragsschluss führt, aber die natürlich auch ein einseitiges Rechtsgeschäft sein kann. Also zum Beispiel ein Testament, das ich aufsetze, wo ich nur meinen eigenen Willenkontur oder eben äh, ein Gestaltungs eine Gestaltungserklärung wie zum Beispiel ein Rücktritt oder ein Widerruf oder eine Minderung so etwas wir sind bisher immer davon ausgegangen dass wenn jemand so eine Willenserklärung abgibt wir haben geschaut was können da bei mir im Kopf für Probleme sein wenn ich vielleicht gar keine Willenserklärung abgeben kann aber wenn ich diese Willenserklärung dann tatsächlich ähm, abgeben möchte dann sind wir davon ausgegangen dass sie tatsächlich auch den Weg von mir zur Empfängerin findet und das ist nicht immer so klar es ist manchmal so, dass diese Willenserklärung vielleicht losläuft, obwohl ich sie noch gar nicht auf den Weg habe schicken wollen, weil ich sie vielleicht vorbereitet habe, aber weil ich noch überlegt habe, ob ich sie tatsächlich abgeben will. Also kein Problem von Handlungswillen, Erklärungsbewusstsein oder Geschäftswillen, sondern ein Problem von einem Vorbereitungsstadium und auf einmal macht sich die Willenserklärung quasi von selbst auf den Weg. Wie ist das mit äh, Problemen bei der Abgabe einer Willenserklärung? Und spiegelbildlich dazu kann man auch nachdenken über Probleme beim Zugang einer Willenserklärung, wenn also alles bei der Abgabe ordnungsgemäß gelaufen ist und die Willenserklärung macht sich auf den Weg und sie dackelt los und dann ähm, bei der Empfängerin, wenn sie da vernommen werden soll, wenn sie da ankommen soll, dann gibt es Probleme. Äh, vielleicht, weil die Empfängerin weghört oder weil sie nicht liest, was ich ihr geschrieben habe und so weiter. Damit wollen wir mal beginnen und ähm, der erste Ansatzpunkt ist tatsächlich die Frage, was kann schief gehen, wenn ich eine Willenserklärung abgebe? Es sind nicht viele Dinge, die da schief gehen kann. Man kann das äh, sehr bündig zusammenfassen und die zwei wesentlichen Fälle, die auch examensrelevant werden können, habe ich Ihnen auf dieser Folie einmal angedeutet. Der eine Fall ist gesetzlich geregelt, der andere nicht. Fangen wir mal mit demjenigen an, der gesetzlich geregelt ist. Und gemeinsam mit mir schauen Sie gerne einmal in den Paragraphen 130 Absatz 2 BGB hinein. In 130 Absatz 2 heißt es, wenn ich eine Willenserklärung losschicke, dann ist es ohne Einfluss auf die Wirksamkeit dieser Willenserklärung, wenn ich nach der Abgabe dieser Willenserklärung sterbe oder geschäftsunfähig werde. Was damit gemeint? Ich gebe eine Willenserklärung auf den Weg, aber dann passiert etwas, bevor diese Willenserklärung untechnisch gesprochen angekommen ist bei der Empfängerin. Ich sterbe oder werde geschäftsunfähig. Das heißt, in dem Moment, wo sie zugeht und wo das Geschäft damit zustande kommt, vielleicht habe ich ein Angebot unterbreitet, dass ich, um mein altes Beispiel aufzugreifen, mein ähm, Auto verkaufen möchte und bevor das Angebot bei der Empfängerin eingeht, zum Beispiel, weil ich das schriftlich gemacht habe und die Post braucht hat ein, zwei Tage, um das auszuliefern, in diesen ein, zwei Tagen versterbe ich oder werde geschäftsunfähig. Vielleicht nur für ein paar Tage, ein paar Stunden geschäftsunfähig, aber vielleicht auch dauerhaft geschäftsunfähig das ist ja alles mögliche denkbar da sagt 130 Absatz 2 nein, der Willen ist einmal artikuliert es bleibt dabei was heißt das? oder zu welchen Fällen führt das? der bekannteste Fall ist ein erbrechtlicher Fall der sogenannte Bonifatius-Fall. Sie werden vermutlich noch nicht Erbrecht gehört haben, wenn Sie das aber gehört haben, dann erinnern Sie sich daran, ich will die jetzt nicht im Detail darstellen, aber es ging darum, dass jemand Wertpapiere jemandem anders geschenkt hat zu Lebzeiten und diese Schenkungs-, dieses Schenkungsangebot, die Schenkung, diese Willenserklärung, die hat sich auf den Weg gemacht und dann ist er verstorben und als sie ankamen, war der schon tot. Da sagt 130 Absatz 2, das ist völlig egal, die Willenserklärung bleibt wirksam, das heißt es konnte in diesem Fall zu einer Schenkung kommen und der andere konnte die Schenkung annehmen. Eine ähnliche Vorschrift, auf die ich Sie kurz hinweisen möchte, konkret für Verträge ist der Paragraf 153. Da heißt es konkret für den Vertrag, das Zustandekommen eines Vertrags wird nicht dadurch gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, dass ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist. Wenn natürlich in einem Angebot drinsteht, also ich mache dir das Angebot, aber vorausgesetzt, ich versterbe nicht, bevor du diese, meine Erklärung, mein Angebot erhältst, dann ist das was anderes. Insofern eine Zweifelsregelung, wo im Angebot, Einzelfall ist tatsächlich, man anders sein kann, aber normalerweise ist es tatsächlich so, das ist völlig egal. Wir werden uns nachher noch kurz damit beschäftigen, dass man womöglich eine solche Willenserklärung wieder zurückholen kann, dass man sie noch widerrufen kann, bevor sie angekommen ist. Aber im Grundsatz zunächst einmal, wenn jemand stirbt oder geschäftsunfähig wird, kein Problem. Etwas schwieriger der zweite Fall, und zwar deswegen schwieriger und etwas umstrittener, weil er nicht im Gesetz geregelt ist, nämlich die sogenannte abhandengekommene Willenserklärung. Das ist der Fall, den ich Ihnen eben schon angedeutet habe. Auch ein Fall, wo die Abgabe der Willenserklärung problematisch ist. Eine Willenserklärung wurde vorbereitet, aber noch nicht abgesendet durch den, der da seinen Willen erklären könnte. Aber das tut vielleicht jemand anders. Drei Fälle habe ich Ihnen mal in die Notizen hineinkopiert, hineingeschrieben und Sie sehen, dass sie unterschiedlich behandelt werden, jedenfalls so in der Tendenz. Die Meinungen gehen da stark auseinander, wie man damit umgehen kann. Bevor uns die Fälle anschauen, können Sie natürlich für sich mal die Interessenlage äh, überlegen. Ähm, wenn ich äh, einen Vertrag schließen möchte etwa und äh, das Ganze soll tatsächlich eine Willenserklärung sein und ähm, ich habe aber nichts tun wollen, sondern irgendjemand anders äh, erklärt da meinen Willen. Es ist die Frage, ob wir da, klar, wir müssen den Rechtsverkehr schützen, da ist eine Willenserklärung unterwegs, aber wenn die nicht wirklich von mir kommt, wenn ich die nicht veranlasst habe, dann ist es äh, vielleicht doch sehr schwierig, ähm, das mir zuzurechnen und es ist die Frage, ob ich da ähm, als Scheinabsender tatsächlich nicht auch eines gewissen Schutzes bedarf. Und tatsächlich dieses Kriterium der Veranlassung, das ist eins, mit dem Sie an der Stelle gut argumentieren können. Wie macht man es überwiegend, ähm, wenn das etwas ist, was bei mir im Rahmen eines normalen Geschäftsbetriebs passiert? Ähm, stellen Sie sich vor, ich habe aber ähm, irgendwie einen Assistenten und der erledigt normalerweise meine Post. Und ich habe da einen Stapel, äh, da liegt meine Post drauf, die er ja normalerweise mein Assistent zur Post trägt. Ist nicht, bei mir nicht so, aber es äh, gibt ja solche Leute. Und äh, jetzt stellen Sie sich vor, ich habe einen... Brief, wo ich noch überlegen wollte, den habe ich etwas neben diesen Stapel aber schon in die gleiche Ecke meines Schreibtisches gelegt. Ja, Da würde man sagen, puh, sehr unvorsichtig gewesen, vielleicht am relativ, äh, relativ mit relativ überwiegender Auffassung ist es da doch äh, zu bejahen, dass ich nicht vorsichtig genug war, dass der Rechtsverkehr geschützt werden soll und dass man sagt, diese Willenserklärung, auch wenn ich selbst mir noch nicht sicher war, die habe ich veranlasst und wird mir damit zugerechnet. Also tendenziell sagt man da, das ist eine Willenserklärung. Das Einzige, was mir dann bleibt, ist die Anfechtung. Dann, wie ist es, wenn das nicht mein Assistent ist, sondern jemand, der sonst... Zugang zu dem hat, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt, in meinem Beispiel ein Gebäudereiniger, der aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil es kurz vor Weihnachten ist, was Gutes tun will und sagt, ah, da liegt da schon ein Brief, mit einer Briefmarke drauf, komm, den schmeiße ich irgendwie ein, vielleicht ist es eine Fristsache und der Anwalt zum Beispiel hat das vergessen, das mache ich für ihn, da würde die herrschende Meinung sagen, nun, das ist nichts, was meine normale Geschäftsorganisation ist, damit kann ich nicht rechnen, Schutz des Scheinabsenders tendenziell keine Willens Erklärung. Wenn es Kleinwillenserklärung ist, was bleibt dann? Eine Haftung als Kulpa in Contrahendo 311 Absatz 2 BGB. Und sehr streitig und deswegen im Zweifel auch der Examensfall ist die Frage, wie ist das mit Ehegatten? Was ist, wenn ich einen Schreibtisch im Homeoffice habe und da liegt was rum? Und das hoffe ich jedenfalls, dass bei den meisten, die da im Homeoffice arbeiten, nicht der Ehegatte oder die Ehegattin dafür zuständig ist, die Briefe einzuschmeißen, obwohl es das auch sein kann und ich ähm, muss mich da nicht abfällig drüber äußern, aber ähm, äh, wenn das so ist, dann ist es sehr umstritten, äh, wie das zu beurteilen ist, ob man da sagt, äh, vielleicht, wenn beide Ehegatten häufig geschäftlich zusammenarbeiten und es wirklich da so eine Art Assistentenbeziehung gibt, ähm, dann mag es sein, dass man die Willenserklärung zurechnet, tendenziell, äh, wenn das nicht so ist, äh, dann äh, wird es schwieriger, diese Willenserklärung also auch als solche zu behandeln. Für Ihre Klausur wichtig, dass Sie darüber sprechen, dass Sie wissen, es geht letztlich um zwei Schutzziele. Einmal der Schutz des Scheinabsenders und den Schutz des Rechtsverkehrs in Gestalt des Erklärungsempfängers. Und da müssen Sie die Abwägung möglichst gut begründet treffen, wen Sie für Schutzwürde gehalten. Häufiger als diese Probleme bei der Absendung einer Willenserklärung sind Probleme beim Zugang einer Willenserklärung. Und beim Zugang kann man unterscheiden, ob dieser Zugang unter Anwesenden passiert, das heißt, ich stehe als derjenige, der die Willenserklärung senden möchte, stehe ich der Empfängerin dieser Willenserklärung in Persona gegenüber oder das passiert unter Abwesenden. Das heißt, die Empfängerin sitzt in diesem Moment, wo ich meinen Willen erkläre, ganz woanders und das Ganze geschieht äh, zum Beispiel mit einem klassischen Brief. Der Ausgangspunkt steht auch hier im Gesetz, nämlich der Paragraph 130, den wir uns eben schon mal angeschaut haben. Wenn Sie dort den Absatz 1 mal lesen, eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ihm zugeht. Was können Sie aus dieser Vorschrift ersehen? Die Vorschrift spricht unmittelbar nur vom Zugang unter Abwesenden, also nur von Personen, die nicht am gleichen Ort sind. Aber vor allen Dingen können Sie dem entnehmen, eine Voraussetzung, die das Gesetz aufstellt, die ich jetzt schon einfach mal so über dieses Folie drüber geschrieben habe, nämlich den Zugang. Sie muss, eine Willenserklärung darf nicht nur abgesendet werden, darf nicht nur abgegeben werden, sondern sie muss auch zugehen. Dieser Zugang ist erforderlich und es ist unumstritten dass es für diesen Zugang zwei Elemente gibt. Diese Elemente sind identisch, egal ob es um eine Willenserklärung unter Anwesenden oder unter Abwesenden geht. Weil das so unstreitig und relativ einfach auch ist, das muss man sich einfach einprägen, auch wenn es nicht im Gesetz steht, von einem Zugang spricht man unter zwei Voraussetzungen, die ich Ihnen auf dieser Folie groß draufgeschrieben habe, nämlich zum einen, die Willenserklärung muss in den Machtbereich der Empfängerin gelangen, zum anderen, die Empfängerin muss die Möglichkeit zur Kenntnisnahme haben. Was ist genau darunter zu verstehen? Machtbereich der Empfängerin. Ich habe dieses Briefkastensymbol gewählt. Das ist irgendwie, muss das an sie herankommen. Bei einem Brief, der da herankommt, da sind wir schon fast bei der Willenserklärung unter Abwesenden, ist das klar. Da habe ich quasi einen Postkasten. Ja, als Hintergrund zu dieser Folie für die Anwesenden habe ich das Ohr gewählt, weil das gewissermaßen der Machtbereich ist, wenn ich eine persönliche Willenserklärung bekomme. Ich kann natürlich auch einen Brief überreicht bekommen. Dann wäre es quasi meine Hand der Machtbereich, wo ich selbst entscheiden kann, dass ich diesen Brief öffne und lese. Und die zweite Voraussetzung ist nicht die Kenntnisnahme. Also es wird nicht verlangt, dass ich den Brief, der mir zum Beispiel in Persona übergeben wird, dass ich den tatsächlich aufmache und lese. Denn darauf hat derjenige, der den Willen erklärt hat, ja keinen Einfluss. Ich kann ja theoretisch diesen Brief dankend entgegennehmen und ihn dann weglegen. Es gibt nicht wenige Leute, die sowas tun und äh, die Briefstapel wachsen immer weiter. Das äh, ist nicht erforderlich, sondern erforderlich ist nur, dass die Möglichkeit zur Kenntnisnahme da war. Was ist damit gemeint? Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Naja, also wenn ich wach bin und den Brief entgegennehme, würde man sofort sagen, Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Ja, ich kann ihn ja öffnen. Kein Problem. Als Symbol habe ich hier die Uhr gewählt, ähm, weil einen, einer der häufigen äh, Punkte, wo man über die Möglichkeit zur Kenntnisnahme sprechen äh, muss, ist eine, wenn Sie wollen, Unzeit des Tages. Ja? Ähm, Sie können sich leicht vorstellen, dass Sie nachts um 3 Uhr an den allermeisten Tagen nicht eine wirklich zumutbare Möglichkeit haben, äh, von Willenserklärung Kenntnis zu nehmen, weil Sie hoffentlich schlafen. Also, ähm, Möglichkeit der Kenntnisnahme ist nicht immer sofort, sondern es kann mal ein bisschen dauern. Weniger problematisch beim Zugang unter Anwesenden, mehr problematisch unter Abwesenden, wie wir gleich sehen werden, aber auch hier die zweite Voraussetzung Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Was sind die Problemfälle bei Willenserklärung unter Anwesenden? Das mit der Briefübergabe ist eigentlich relativ unproblematisch. Schwieriger äh, wird es, wenn die Willenserklärung zum Beispiel, nicht klar artikuliert ist. Da ist es tatsächlich streitig, wie das zu verstehen ist. Stellen Sie sich vor, jemand nuschelt eine Willenserklärung irgendwie dahin. Und sei es das Angebot eines Vertrages, wo dann nicht klar ist, was ist eigentlich angeboten worden, welcher Preis ist angeboten worden. Ja, also da hat jemand gesagt, ich verkaufe dir XY für 300 Euro oder sowas und nachher ist nicht klar, hat er 300 oder 300.000 gesagt, sowas. Was ist da Gegenstand der Willenserklärung gewesen, wenn sowas dahin genuschelt ist? Und welcher Gehalt der Willenserklärung ist angekommen? Da gibt es verschiedene Theorien, mit dem Namen Vernehmungstheorie, ich habe sie in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben, eine sehr enge und seltene Auffassung, die reine Vernehmungstheorie, eigentlich mehr oder weniger unvertretbar, die sagt, bei solchen Hörproblemen oder Nuscheleien und so weiter, da sprechen wir von einem Zugang der Willenserklärung erst dann, wenn die Empfängerin die Erklärung akustisch richtig vernommen hat. Also, wenn ich schwerhörig bin, das ist natürlich das andere, die Probleme gehen nicht immer von der Senderin der Willenserklärung aus, sondern manchmal auch von der Empfängerin, wenn ich als Empfängerin schwerhörig bin, dann ist das Problem der Erklärenden, ja? wenn ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, lange Haare habe und da unter irgendwelche schönen neuen äh, Apple Earpods äh, trage, wo, wenn sie die aktuelle Ankündigung, gelesen haben, wo schön alles, was von außen kommt, abgeschirmt wird und nur die Musik, die ich höre, an mein Ohr dringt. Wenn das aber nicht sichtbar ist, dann kann ich natürlich eine Willenserklärung als solche nicht wahrnehmen. Und nach der reinen Vernehmungstheorie wäre die dann mir nicht zugegangen, deswegen, weil ich sie ja nicht gehört habe. Sie ahnen schon, dass das mit dem Schutz der Senderin der Willenserklärung vermutlich nicht so gut zu vereinbaren ist. Deswegen ist eine Mindermeinung geblieben. Ebenso eine die strenge Vernehmungstheorie. Da würden sogar mangelnde Sprachkenntnisse oder Taubheit der Empfängerin das Risiko derjenigen sein, die die Willenserklärung da erklären will. Das ist letztlich etwas Ähnliches, wie ich Ihnen es gerade zur reinen Vernehmungstheorie gesagt habe. Da können Sie ganz ähnliche Fälle bilden. Und es wird Sie nicht verwundern. Herrschende Meinung, die sogenannte eingeschränkte Vernehmungstheorie. Wir haben so einen Goodwill-Faktor mit drin, im Grundsatz gilt das, was die Erklärende sagt. Aber wir verlangen schon, dass diejenige, die die Willenserklärung abgibt, glauben darf, dass sie richtig verstanden wurde. Also wenn die zum Beispiel die Ports sieht, die die Empfängerin der Willenserklärung im Ohr hat und dann einfach so ihre Willenserklärung dahin sagt, dann darf sie nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich verstanden wurde. Jedenfalls dann nicht, wenn die Empfängerin der Willenserklärung nicht irgendwelche klaren Anzeichen macht, dass tatsächlich die Willenserklärung bei ihr auch angekommen ist. Dann wäre die Willenserklärung tatsächlich nicht zugegangen. Oder wenn sie eine Willenserklärung äußern, direkt neben einem Presslufthammer, ja, dann können sie äh, so laut schreien, wie sie wollen. Die wird nicht ankommen und dann wird man nach der eingeschränkten Vernehmungstheorie auch nicht von einem Zugang ausgehen können. Sie sehen aber schon, diese Zugangsprobleme unter Anwesenden das sind wirklich Sonderfälle, denn normalerweise, wenn man sich einander gegenübersteht, dann kommt das ja schon an. Was der eine gesagt hat, kommt beim anderen an. Deswegen dort eigentlich nur im Ausnahmefall Zugangsprobleme. Häufiger sind die Zugangsprobleme unter Abwesenden, wo eine zeitliche und räumliche Friktion zwischen beiden ist. Die Voraussetzungen für Zugang, für den Zugang sind Wiederum dieselben. Machtbereich der Empfängerin, der Postkasten und andererseits die Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Was sind hier die typischen Beispiele? Machtbereich der Empfängerin ist mehr oder weniger klar. Postkasten, E-Mail, Postfach, ähm, Faxgerät, das muss irgendwie da reinkommen. Faxgerät ist eigentlich ein unwichtiges Beispiel. Äh, stellen Sie sich vor, das Faxgerät hat kein Papier drin. Dann würden Sie trotzdem sagen, die Informationen äh, aus der Willenserklärung, die sind angekommen, das ist quasi im Machtbereich drin. Es ist quasi nur nicht im Machtbereich weiter transportiert worden und zwar deswegen, weil ähm, auf Seiten der Empfängerin kein Papier nachgelegt wurde, dann würden sie sagen, erste Voraussetzung trotzdem erfüllt. Zweite Voraussetzung, Möglichkeit der Kenntnisnahme, das Ursymbol steht dafür, dass es nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit sofort der Fall ist, sondern es braucht manchmal etwas Zeit. Klassisch war das die Frage danach, wie häufig man seinen Postkasten leeren muss. Und da hat die Rechtsprechung in Jahrzehnten die Meinung entwickelt, dass Privatleute ihren Postkasten einmal am Tag leeren müssen und Geschäftsbetriebe zweimal am Tag, in der Regel am Anfang und am Ende der Geschäftszeit. Also, wenn ich ähm, zum Beispiel fristwahrend irgendetwas gegenüber einer Anwaltskanzlei erklären muss und ich werfe das irgendwie nachmittags um 14 Uhr ein, dann darf ich davon ausgehen, dass da am Ende der Geschäftszeit irgendwann um 17, 18 Uhr ähm, auch der Postkasten nochmal gelehrt wird und damit Zugang erfolgt. Das ist diese Möglichkeit zur Kenntnisnahme, die als zweite Voraussetzung gemeint ist. Das Ganze können Sie natürlich auch ähm, fernmündig spielen. Anrufbeantworter ist sowas ähnliches wie ein Postkassen. Auch der muss in Geschäftsbetrieben zweimal am Tag abgehört werden. Und bei den E-Mails, äh, das hat sich, äh, das ist jetzt auch schon nichts Neues mehr, natürlich auch so eingebürgert, dass man auch da davon ausgehen äh, wird, dass die, ich will nicht sagen, in der Geschäftszeit sofort durchrauschen, das sicherlich nicht, aber dass sie zumindest am Anfang und am Beginn eines Geschäftstags wahrgenommen werden. Etwas weniger streng naturgemäß die Voraussetzung bei Privatleuten. Wie gesagt, einmal am Tag, wenn sie ihren Briefkasten leeren. ähm, Anrufbeantworter, nicht mehr so klar, da müssten Sie argumentieren, aber Sie können natürlich sagen, wer einen Anrufbeantworter einrichtet, der muss ihn schon auch einmal am Tag abhören. Und Mit E-Mails ist es eigentlich eine ähnliche Sache. Es gibt Leute, die checken ihre E-Mails nur einmal in der Woche. Wenn ich allerdings in rechtlich relevanten Kontexten meine E-Mail-Adresse angebe, können sie zumindest gut das Argument machen, dass ich da auch einmal am Tag reinschauen muss. Aber Gegenauffassung an der Stelle ähm, durchaus vertretbar. Da möchte man keine überspannten Anforderungen an die Sorgfalt, ähm, gerade mit Bezug auf E-Mails, ähm, bei Privatpersonen stellen. Ja, Ein Ausnahmefall. Wann ähm, sind diese Voraussetzungen vielleicht mal nicht erfüllt und man geht trotzdem vom Zugang aus? Es gibt bestimmte Fälle, wo jemand ja, buchstäblich seinen Briefkasten abbaut oder all das, was da irgendwie reinkommt, ignoriert oder den Briefkasten überquellen lässt, sodass die Briefträgerin nichts mehr reinschmeißen kann. Dafür gibt es keine Regelung im BGB. Es gibt eine im § 179 der Zivilprozessordnung. Und das, was dann da vor sich geht, das nennt man arglistige Zugangsvereitelung. Also jemand schließt seinen Machtbereich so ab, dass die, namentlich die erste Voraussetzung hier nicht mehr erfolgt werden kann. Und das ist Arklist und da können Sie sich vorstellen, da ist nun die Empfängerin einer Willenserklärung nicht mehr schutzwürdig sondern da müssen wir tatsächlich die Senderin der Willenserklärung schützen. Deswegen, sagt man da, ist der Zugang zwar nicht nach diesen Voraussetzungen gegeben, aber der wird fingiert, weil wir da die Empfängerin, äh, die Senderin schützen wollen und weil es nur in der ZPO, nicht aber im BGB, eine Vorschrift gibt, entweder man zieht den Rechtsgedanken aus § 179 ZPO heran oder man macht das nach § 242 BGB treu und glauben. Ja, nun wissen Sie, wie das ist mit Willenserklärungen, wo nicht so ganz klar ist, was Ihnen so alles auf dem Weg passieren kann. Wichtig ist, dass Sie die Probleme in diesem Bereich erkennen und diskutieren. Vor allen Dingen ähm, ist es dann wichtig immer, dass Sie eine praxisgerechte Antwort auf die, ja, häufig werden es Klausurprobleme sein, die Ihnen gestellt werden. Dass Sie sich also überlegen, was kann passieren, wenn Sie das so und so machen. Beim letzten Beispiel zu bleiben, Aklistige Zugangsvereitlung, wenn Sie äh, sagen würden, nee, wir halten uns streng an die zwei Voraussetzungen, dann würden, würde jeder, der unschöne Post erwartet, seinen Briefkasten abbauen, das kann ja nicht sein. Ähm, das, dieses, das kann ja nicht sein, schreiben Sie nicht in die Klausur rein, das sch, äh, schreiben Sie etwas eleganter, aber diese Praxisargumente versuchen Sie im Blick zu behalten, dann werden Sie diese Abgabe- und Zugangsprobleme äh, in aller Regel gut lösen. Wir haben gesagt, Willenserklärungen können einseitige Rechtsgeschäfte auslösen, Widerruf, Rücktritt, Aufrechnung und so weiter, aber sehr, sehr häufig führen sie auch zu einem Vertrag. Und wenn Sie einen vertraglichen Anspruch prüfen, das ist der Regelfall in Ihrer Klausur, zum Beispiel ein Kaufpreiszahlungsanspruch, dann stellen Sie sich die Frage, ist ein Vertrag zustande gekommen? Und dann müssen Sie natürlich sich sehr genau überlegen, was sind denn die entsprechenden Willenserklärungen? Es kann Probleme bei... Abgabe und Zugang der Willenserklärung sein. Es kann aber auch ein Problem sein, dass Sie sich vor, aus verschiedenen möglichen Zeitpunkten die diejenigen herausgreifen müssen, wo Sie sagen, das ist derjenige, wo hier wirklich mal jemand das Angebot abgegeben hat, und um auf das zurückzugreifen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist nicht mehr nur eine Invitatio ad offerendum, sondern hier haben wir tatsächlich ein Angebot und da haben wir tatsächlich die Annahme dieses Angebots und deswegen ist an diesem zweiten Zeitpunkt der Vertrag wirklich zustande gekommen. Den Standardfall Supermarkt habe ich Ihnen beim letzten Mal schon mal angedeutet. Ich habe ihn diesmal nochmal mitgebracht, weil er so wichtig ist, weil der Ihnen jedes, jeden Tag, wenn Sie so wollen, passiert. Es ist insofern eine gute Einsteigehilfe, um in diesen juristischen Kategorien zu denken. Und er ist auch deswegen gut geeignet, weil es da so viele zeitliche Anknüpfungspunkte Punkte gibt, über die Sie theoretisch nachdenken können, wo Sie angebundene Annahme verordnen. Deswegen habe ich Ihnen diesen Standardfall hier nochmal auf einer Folie mitgebracht und möchte nochmal einfach übungshalber auf die verschiedenen Zeitpunkte eingehen, über die Sie da sprechen können, wo man über Willenserklärungen nachdenken kann. Ich habe hier einfach mal auf dieser Zeitachse die verschiedenen Zeitpunkte abgetragen, die theoretisch möglich sind. Was ist da denkbar? Der erste Zeitpunkt, Griff ins Regal. Wenn Sie im Supermarkt stehen und Sie holen sich die Nudelpackung aus dem Regal, ist das schon ein Angebot an den Supermarkt, dass Sie dieses, diese Nudelpackung kaufen wollen. Ein Angebot, das vielleicht später nachher an der Kasse angenommen wird. Wenn Sie nicht Juristen fragen, würden die vielleicht sagen, ja, theoretisch denkbar. Denn in diesem Moment entscheiden Sie sich ja, dass Sie diese Nudeln kaufen wollen. Sie ahnen gleichzeitig schon das Problem, wenn das eine Willenserklärung ist, dass Sie da etwas rausnehmen, wer ist dann die Person, bei der diese Willenserklärung zugeht? Da steht Ihnen ja niemand gegenüber, da sieht vielleicht sogar keiner, wenn Sie da nicht im dichten Gedrängel im äh, Pasta Regal sind, sondern ganz alleine sind, schwer da eine Willenserklärung ähm, reinzulesen. Es wäre vielleicht auch unpraktikabel, denn womöglich sagen, kommen Sie ja irgendwie drei Meter später nochmal an ganz anderen tollen Nudeln vorbei oder Sie beschließen, dass Sie heute Reis essen wollen und dann legen Sie die Nudeln ohne irgendeinen Schaden oder sonst irgendein Problem wieder zurück. Und dann wäre die Frage, müssen Sie dann diesen Kaufvertrag, den Sie dann vorher schon angebahnt haben, irgendwie wieder rückabwickeln oder Ihr Angebot zurücknehmen. Das ist irgendwie alles unpraktikabel. Deswegen griff ins Regal wohl noch kein Angebot. Endlich schaut es ab mit dem Ablegen im Einkaufswagen. Da haben sie es jetzt in ihren Bereich geschafft, aber trotzdem, sie haben das noch niemandem gegenüber wirklich erklärt, dass, dass, dass sie das jetzt kaufen wollen. Ihnen steht niemand gegenüber und vielleicht, obwohl das in ihrem Einkaufswagen liegt, wollen sie das wieder zurücklegen. Nächster Zeitpunkt, jetzt wird es schon realistischer, Ablegen auf dem Band. Sie stehen als Dritte in der Schlange vor der Kasse jetzt legen Sie Ihre Packung Nudeln auf das Band. Ist das ein Angebot? Immerhin läuft das Band mehr oder weniger unaufhaltsam in Richtung des Kassierers. Und damit ähm, haben Sie, um in strafrechtlichen Termini zu sprechen, die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten und sind wirklich nun auf dem Weg zum Kaufvertrag. Und wenn das Band weiterrollt, dann kommen Sie fast schon aus der Sache nicht mehr raus. Aber auch da das Problem noch womöglich sind sie noch drei Meter von der Kasse entfernt. Das sieht vielleicht der Kassierer noch nicht. Der ist ja noch mit der Kundin vor ihnen beschäftigt. Also auch das vielleicht noch schwierig. Vielleicht deswegen der erste Zeitpunkt, über den man nachdenken würde, der Moment, in dem sie die Nudeln tatsächlich in Richtung des Scanners laufen lassen. Also äh, die Nudeln haben nun zwei Meter auf dem Band zurückgelegt, vielleicht auch nur eineinhalb, und kommen jetzt, jetzt sind sie an der Reihe, und jetzt ähm, in gewisser Weise durch ein Unterlassen, ähm, sagen sie, ja, sie sagen vielleicht, jetzt bin ich dran, oder äh, sie lassen jedenfalls die Nudeln weiterlaufen und lassen es zu, dass der äh, Kassierer das kennt oder den Preis eintippt. Eine Willenserklärung kann natürlich auch konkludent sein. Das ist sie auch. Sie müssen nicht sagen, ich möchte das kaufen. Das ist wohl das Überzeugendste, erst hier von einem Angebot anzunehmen. Es gibt ja sogar auch Menschen, die sogar das, was sie auf, äh, auf, dem, äh, auf das ähm, Band gelegt haben, die das wieder zurücknehmen, weil sie in dem Moment irgendwie noch entdecken, dass sie noch was anderes kaufen wollen. Auch das ist ohne Probleme, sollte ohne juristische Probleme möglich sein. Deswegen eins kennenlassen, ist der Zeitpunkt, ähm, wo man sachdienlicherweise sagen wird, das ist der Moment, wo sie das Angebot annehmen und die Annahme folgt dann gewissermaßen auf dem Fuße. In dem Moment, wo der Kassierer das dann tatsächlich entgegennimmt und scannt, wird es ja direkt eingebucht und entweder in dem Moment des Scans, spätestens in dem Moment, wo der Kassierer ihnen den Endbetrag sagt, kommt ein Kaufvertrag über das, was sie da vorgelegt haben, zustande. Sie könnten noch über einen späteren Zeitpunkt nachdenken für Ihre Willenserklärung, nämlich das Einstecken, aber ähm, auch da etwas praxisfremd, wenn Sie da wieder etwas zurückgeben wollen, was Sie schon... Ja, nicht bezahlt haben, das wäre die Erfüllung des Kaufvertrags, die dingliche Ebene, Trennungsprinzip. Aber etwas, was schon mal in der Registrierkasse drin war und dort schon gebucht war, wenn Sie das wieder zurücknehmen wollen, das wäre sehr sachfremd, da noch nicht von einem Vertragsschluss auszugehen. Wichtig an der Stelle, wir sprechen hier natürlich über den schuldrechtlichen Vertrag. Ich habe das Trennungsprinzip gerade schon erwähnt, das müssen Sie gedanklich auseinanderhalten. Übrigens findet diese Sache eine Entsprechung im Strafrecht, ich habe seinerzeit Strafrecht tatsächlich gern gemacht. Das war deswegen, weil wir einfach einen tollen äh, Professor hatten, der das Ganze irgendwie sehr verständlich rübergebracht hat. Und ähm, mir ist noch in Erinnerung ähm, diese Diskussion beim Diebstahl, nicht wahr? ob eine Sache fremd ist, ähm, die ich da an mich nehme. Und auch da gibt es dieses Supermarktbeispiel. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, da gibt es auch verschiedene Theorien. Kontraktationstheorie, Apprehensionstheorie, Ablationstheorie, Illationstheorie. Sie müssen im Rahmen des 242 STGB ja einerseits fragen, ob das eine fremde Sache ist. Und dann müssen Sie bei Wegnahme, Bruch, fremden Begründung, neuen Gewahrsams diskutieren. Und an dieser Stelle gibt es diese Theorien, die einerseits Kontraktationstheorie sagen, da hat jemand eine Sache angefasst. Haben wir dann schon die Wegnahme? Oder Apprehensionstheorie. Dem Moment, wo ich die Sache in der Hand halte, soll das schon die Wegnahme sein? Oder Ablationstheorie, der Moment, wo ich das in meinen ja, Gewahrsamsbereich verbracht habe? Oder erst Illationstheorie, der Moment, wo ich die Sache geborgen habe, also äh, bei mir daheim ins Regal eingeordnet habe? Man hat sich, soweit ich mich richtig erinnere, im Strafrecht für die Ablationstheorie entschieden und ähm, das ist in gewisser Weise... Ähm, auch das, was äh, jetzt hier im Zivilrecht eine Entsprechung findet, im Zivilrecht äh, ist es eine andere Ebene, nicht wahr? Also die Fra Frage des Vertragsschlusses und äh, beim Strafrecht des Gewahrsamsbruchs, das sind schon unterschiedliche Dinge. Gleichwohl, ähm, vielleicht hilft Ihnen irgendwie die gedankliche äh, Stütze, dass man in beiden Fällen an unterschiedlichen Zeitpunkten ansetzen kann. Und ähm, in beiden Fällen ist offenbar genau dieser Vorgang direkt an der Kasse das, ähm, wo man sagt, hier zählt's. Zweiter Standardfall. Nein, bevor ich diesen zweiten Standardfall erwähne, ähm, gehe ich doch noch mal einen zurück. Ich bleibe noch mal kurz beim Supermarkt. Ich möchte Ihnen an der Stelle äh, noch kurz sagen, dass das Ganze natürlich, wenn Sie überlegen, wie Sie das in der Klausur einbauen können, dann ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist das, äh, das, was vielleicht auch schon vor 10 oder 20 Jahren äh, die Studierenden haben lösen müssen. Wenn da jemand jetzt sagt, er möchte das Ganze so ein bisschen aufpeppen, dann macht er das Ganze modern, dann macht er das Ganze digital. Vielleicht waren Sie schon mal im Supermarkt, bei uns gibt es so einen um die Ecke, wo da kein Kassierer mehr sitzt und dann ähm, müssen Sie ja eigentlich den gleichen Wein, aber in neuen Schläuchen diskutieren. Dann müssen Sie sich überlegen, wie ist das, wenn Sie selbst das Ganze einscannen und Ihnen sitzt kein Kassierer mehr gegenüber, sondern Sie scannen ein und am Ende bezahlen Sie mit der Karte. Wann kommt da der Vertrag zustande? Was Sie sich merken können bei diesem Digital-Sachverhalten, die es mehr und mehr gibt, auf die wir später jetzt auch in dem heutigen Vorlesungstermin noch mal eingehen werden, es läuft eigentlich erstaunlich vieles parallel zu dem, wie es früher war oder wie es klassisch war. Sie müssen vielleicht nur noch mal eine Begründungsschleife mehr drehen. Wenn Sie einem Scan-Automaten gegenüberstehen, wo eben das nicht mehr der Kassierer macht, sondern der Automat Ihnen gegenübersteht, dann wird man sagen, in dem Moment entweder, wo Sie den Artikel einscannen, spätestens, wo Sie alle Artikel eingescannt haben und dann auf Bezahlen drücken, vielleicht sogar eher an diesem letzten Punkt, da geben Sie das Angebot zum Kauf aller Artikel ab. Jetzt sitzt Ihnen kein leibhaftiger Kassierer gegenüber, aber wie wir gleich auch noch sehen werden, ähm, es hat ja derjenige, dem der Supermarkt gehört, der hat ja gewissermaßen in das Programm dieses Self-Service-Terminals reingeschrieben, unter welchen Bedingungen da welcher Preis auszuwerfen ist und so weiter. Und der spricht quasi durch, zu Ihnen durch diesen Roboter. Man spricht von Computererklärung, wir schauen das später nochmal an. Am Automaten, die es natürlich auch schon klassisch gibt, Sie können auch kaum im Automaten schauen, da sitzen Sie auch keiner realen Person gegenüber, stehen Sie keiner realen Person gegenüber, sondern Sie haben einen Automaten vor sich. Trotzdem äh, kann der Verkäufer, in unserem Fall der Supermarkt, eine Willenserklärung abgeben. Also das Ganze läuft parallel, am ehesten Ihr Angebot in dem Moment, wo Sie nachher auf Bezahlen klicken. Nicht in dem Moment, wo Sie tatsächlich die Bezahlung auch ausführen, das ist wichtig, denn wir trennen ja zwischen schuldrechtlichem und dinglichem Geschäft, auch wenn Sie zeitlich immer näher zueinander rücken. Letzter Punkt an der Stelle, eine kleine Ergänzung. Man hört manchmal die Frage, wie ist es denn, wenn ich kurz vor Toreschluss es doch nicht zum Vertrag kommen lasse? Wenn ich Sachen zurücklege, die ich vielleicht schon auf dem Band hatte oder die ich schon in der Hand hatte. Nach dem, was wir gesagt haben, und es ist tatsächlich auch so, kommt kein Kaufvertrag zustande. Aber was schon passieren kann, ist, dass irgendetwas schief geht. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeinen ein Glas, jetzt Nudelsoße oder so etwas in der Hand und das fällt Ihnen runter. Es geht zu Bruch. Kaufvertrag? Nein. Also auch alles, was dann vielleicht an Nebenpflichten zu einem Kaufvertrag bestehen könnte, das geht jetzt ins Schuldrecht, aber ich erwähne es trotzdem, also dass Sie äh, vorsichtig mit dem noch dem Supermarkt gehörenden Glas umgehen müssen, die ähm, es greift jedenfalls nicht als vertragliche Pflicht, weil sie in dem Moment, wo sie mit dem, Vertrag, äh, mit dem Glas in der Hand im Supermarkt rumlaufen, haben sie noch keinen Vertrag geschlossen. Das löst man wiederum über die culpa in contrahendo. Das ist ein Prinzip, das sich jetzt auch durch unsere ganze vertragsrechtlichen Betrachtungen durchzieht. Immer dann, wo noch kein Vertrag da ist, wir stehen nicht schutzlos da, sondern wir haben die CEC nach 311 Absatz 2 und auch da gibt es Rücksichtnahmepflichten und da kann es mal die Möglichkeit geben, dass äh, geht jetzt wieder ins Schuldrecht rein, Sie, wenn sie mit den Gläsern nur so umsetzen, schmeißen, dass sie Schadensersatz zahlen müssen an den Supermarkt. Supermärkte verzichten häufig aus Kulanz ähm, äh, darauf. Trotzdem im Grundsatz ist so eine CEC in solchen Fällen immer denkbar. Das ist also der eine Standardfall äh, bei der Frage, wann kommt ein Vertrag zustande. Den zweiten Standardfall sehen Sie jetzt auf der nächsten Folie. Und den müsst, möchte ich jetzt mal nutzen. Auch da könnte man so eine ähm, Zeitachse aufmalen. Ich möchte jetzt Ihnen aber einfach mal so zum Training noch ein anderes Bildkonzept hier vor Augen führen. Den möchte ich nutzen, um Ihnen die Sache mit den grünen und blauen Linien etwas näher zu bringen, was ich bisher nur abstrakt erwähnt habe. Der zweite Standardfall ist derjenige mit der Tankstelle. Auch bei der Tankstelle können Sie sich fragen, ja wie ist das eigentlich, wann kommt ein Vertrag zustande? Sie fahren mit Ihrem Auto auf die Tankstelle drauf. Sie stellen es ab, Sie nehmen die Zapfhahn aus der Zapfsäule, füllen ein. Wenn alles eingefüllt ist, dann gehen Sie in das Häuschen rein und bezahlen. Wann kommt der Vertrag zustande? Der Fall ist schon schwieriger, denn vielleicht fällt Ihnen schwer, ganz am Anfang, in dem Moment, wo Sie tatsächlich den Tankvorgang ausführen, einen Vertragsschluss zu sehen, Sie stehen keinem Menschen gegenüber, da hatten wir jetzt eben gesagt, ja, mit den Automaten, das ist so eine Sache, das äh, muss, es kann auch ein Automat sein, mit dem Sie da einen Vertrag schließen, insofern wäre das vielleicht sogar vertretbar. Andererseits, dass Sie jemandem gegenübertreten, ähm, das ist tatsächlich dann auch erst nachher in äh, Kassenhäuschen der Fall, also vielleicht wird der ähm, Vertrag tatsächlich erst später geschlossen, der schuldrechtliche Vertrag. Wenn wir uns das anschauen, müssen wir wiederum die schuldrechtlich von der dinglichen Ebene trennen. Und hier ist der dingliche Hintergrund besonders wichtig. Ich habe Ihnen wegen dieser wichtigen Trennung an der Stelle beide Ebenen in den von mir eingangs eingeführten Farben auch nochmal auf diese Folie draufgeschrieben. Schuldrechtlich ist das Ganze jedenfalls, was das Ergebnis betrifft, relativ einfach. Sie kaufen Benzin, 433 BGB. Was passiert da sachenrechtlich? Es kommt drauf an, ist leider die Antwort. Diejenigen von Ihnen, die jetzt im ersten Semester sind, nehmen das jetzt mal als einen kurzen Exkurs. Und wenn Ihnen das jetzt noch nicht so alles in Fleisch und Blut übergeht, ist nicht schlimm. Das äh, kommt später nochmal, aber es schadet dann vielleicht nicht, wenn Sie das schon mal gehört haben. Abseits der Paragraphen, die ich jetzt gleich nenne, können Sie sich die Problemlage auch schon im ersten Semester sicherlich sehr gut vorstellen. Wenn Sie mit ganz leerem Tank dahin kommen, dann ist das relativ einfach, dann passiert nämlich das, was an der Tankstelle passiert, ist, dass sie mehr oder weniger nur fremdes Benzin in Ihren Tank reinfüllen. Und dann können Sie darüber diskutieren, ob in dem Moment, wo Sie einfüllen, ob das schon ähm, ein, äh, ja, eine Übereignung des Benzins an Sie ist, ob Sie dann schon Eigentümerin des Benzins werden oder erst später, wenn Sie äh, an die Kasse treten, um das Ganze zu bezahlen. Das können Sie diskutieren. Problematisch wird es dann, wenn Ihr Tank noch halb voll ist und Sie machen ganz voll. Warum? Weil in dem Moment, wo sie einen halben Tank mitbringen, ist ja unstreitig, dass das, was in dem Tank drin ist, das gehört ihnen. Und jetzt kommt da aber fremdes Benzin dazu. Was passiert dann Sachenrechtlich? Schauen Sie mal in den Paragraphen 948 hinein, wie gesagt, wirklich nur als Exkurs. Da ist die Rede von einer Vermischung. In 948 steht, wenn bewegliche Sachen, also 2 mal 30 Liter Benzin, untrennbar miteinander vermischt werden, dann findet 947 Anwendung, das bedeutet, dann werden die bisherigen Eigentümer Miteigentümer. Das heißt, wir haben da Miteigentum der Tankstelle und ihrer selbst an dem der nunmehrigen Gesamtmasse Benzin in ihrem Tank. Miteigentum. Oder wenn Sie fast leeren Tank füllen, dann hängt es davon ab, ob Sie eine sofortige Übereignung annehmen. Wenn Sie jetzt fragen, ist es so, dass die Tankstelle Ihnen das sofort übereignen will, dann wird man in der Regel sagen, nein, das ist noch nicht so. Sie haben ja noch nicht gezahlt, vielleicht ist sogar noch nicht mal ein schuldrechtlicher Vertrag geschlossen worden, dann wird es nicht dem Willen der Tankstelle entsprechen, dass das Benzin in dem Moment, wo Sie es einfüllen, sofort Ihres werden soll. Wie löst man das sachenrechtlich? In der Regel durch die Vereinbarung eines sogenannten Eigentumsvorbehalts. Auch das ist jetzt noch Exkurs. Nehmen Sie es hin, wenn das für Sie noch böhnische Dörfer sind. Eigentumsvorbehalt bedeutet... Das wird zwar schon eingefüllt, aber die Tankstelle sagt, das Ganze soll erst dir gehören in dem Moment, wo du zahlst. Da sehen Sie schon Trennungsabstraktionsprinzip. Das wird jetzt auf einmal miteinander verbunden. Der dingliche Vollzug wird von der schuldrechtlichen Ebene ein Stück weit abhängig gemacht. Man sagt erst, wenn, du, wenn das eine gezahlt, wenn die eine Leistung erbracht wird, dann soll auch die andere Leistung erbracht werden. Erst wenn du dein Geld zahlst, soll tatsächlich auch das gesamte eingetankte Benzin dir gehören. Oder wenn sie Miteigentum haben, soll es, sollst du allein Eigentümerin des Benzins sein. Das ist die schwierige, dingliche Ebene. Wie sieht es auf der schuldrechtlichen Ebene aus? Auch das habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Es gibt eine Mindermeinung, die ich aber für vertretbar halte, die tatsächlich sehr früh ansetzt und sagt, wenn ich die Zapfsäule, die ja auch so eine Art Automat ist, wenn ich die da aufstelle, dann ist das schon ein Angebot der Tankstelle und es wird schon durchs Tanken angenommen. Sie müssen das begründen. Sie müssen klar sagen, dass Sie nur wegen des Eintankens ähm, noch nicht zwingend davon ausgehen, dass deswegen der schuldrechtliche Vertrag geschlossen ist, aber Sie können das durchaus vertreten. Herrschende Meinung, wenn man so möchte, ist eher ein späterer Zeitpunkt, beziehungsweise eine andere Gestaltung, nämlich die, die ich Ihnen eben ähm, angedeutet habe. Sie machen das genauso, wie ich eben gesagt habe, nämlich Angebot ist die Zapfsäule, Annahme, des Tanken. Aber mit der wichtigen Modifikation, das Ganze geschieht unter einem Eigentumsvorbehalt. Der Eigentumsvorbehalt ist etwas, was auf dinglicher Ebene passiert, was man aber schuldrechtlich vereinbart. Deswegen steht das in dem 449 BGB drin. Auch das ist jetzt Schuldrecht, führt jetzt weit, hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Das sagt die herrschende Meinung. Wir haben tatsächlich einen Vertragsschluss an der Zapfsäule schon, aber eben nur unter Eigentumsvorbehalt. Und eine Mindermeinung würde sagen, wir warten, bis sie in das Geschäft reingehen und haben damit quasi die Supermarktsituation. Auch diese mit dem letzten Zeitpunkt ansetzende Meinung ist durchaus vertretbar. Allerdings, wenn man sie ein bisschen kritisch sehen möchte, dann würde man vielleicht darauf hinweisen, dass das Geschäft letztlich schon vorher unumkehrbar ist. Da wird niemand mehr das Benzin aus dem Tank zurückholen in dem Moment, wo es einmal eingefüllt ist. Dieser äh Moment, ja, ich habe eben Strafrecht zitiert, ja, Schwelle zum jetzt, jetzt geht's los. Also dieser Moment, wo es üblicherweise kein Zurück mehr gibt, den haben sie an der Supermarktkasse in dem Moment, wo die Waren das Band passieren oder wo sie beim Self-Service-Terminal auf Bezahlen gehen, da ist quasi die Transaktion abgeschlossen, es geht nur noch ums Bezahlen. Und diesen Moment haben sie an der Tankstelle aber bereits früher, nämlich in dem Moment, wo das Benzin eingefüllt wird. Deswegen einerseits sinnvoll, früh anzusetzen, nämlich zu sagen, Angebot und Annahme bereits durch Aufstellen der Zapfsäule und das Tanken, aber gleichzeitig Schutz der Tankstelle, indem man sagt, der Vollzug, nämlich der Eigentumsübergang, dinglich soll nicht sofort sein, sondern erst ähm, auf die Zahlung, auf den Zeitpunkt der Zahlung bedingt sein. Die nähere Ausgestaltung, ich erwähne sie, ist aber Sachenrecht. Ähm, wenn Sie Sachenrecht später hören, dann werden Sie sich hoffentlich an diese Folie erinnern und werden hoffentlich einen Aha-Effekt haben. Auch da können Sie jetzt vorstellen, ähm, was ändert sich, wenn Sie das Ganze weiter automatisieren, wenn Sie aus der klassischen Tankstelle eine Self-Service-Tankstelle machen? Ja, wahrscheinlich nicht viel. Gegeben, dass wir, jedenfalls mit der herrschenden Meinung, schon früh ansetzen mit dem Vertragsschluss und sagen, das Aufstellen der Zapfsäule ist schon das Angebot, müssen Sie eigentlich äh, klassische äh, Tankstelle und Self-Service-Tankstelle nicht unterscheiden. Wenn ich eine Klausur stellen würde, würde ich natürlich sagen, okay, ich will es schwierig machen oder ein bisschen herausfordernder machen, dadurch, dass ich auch hier wieder etwas moderner werde, nicht nur Self-Service, sondern äh, das ist keine Benzintankstelle, sondern eine Stromtankstelle. Nicht unwahrscheinlich, dass dieser Fall in nächster Zeit mal auftankt, weil es ein, klassisch auftaucht, weil es ein klassisches Problem ist und weil das mit dem Stromtanken ja in Tesla-Zeiten dann doch langsam etwas häufiger wird. Das erste Problem, das sich dabei stellen, ist die Frage, öh, Kaufvertrag über Strom, ist Strom denn eine Sache? Sie schauen in § 90 BGB rein und sehen, Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. Ist Strom ein körperlicher Gegenstand? Ja, eigentlich klare Antwort, nein. Denn den können Sie nicht sehen, den können Sie nicht anfassen, der ist nicht irgendwie begrenzt, der ist noch nicht mehr flüssig also jedenfalls nicht sichtbar flüssig. Das ist also, wenn Sie so wollen, eigentlich ein klarer von von keine Sache. Gleichzeitig können Sie sich vorstellen, schwierig, schwierig, wenn man das jetzt irgendwie anders behandeln will, das ist doch eigentlich genau dasselbe, nur eine andere Form von Benzin, wenn Sie so wollen. Es ist auch ein bisschen streitig, wie man damit umgeht. Im Ergebnis sind alle einig, man wendet 433 folgende an, entweder über den Umweg des 453, da steht ähm, etwas vom Kauf sonstiger Gegenstände, also Gegenstände, die keine Sachen sind. Auch kann man immer noch streiten, ob Strom ein Gegenstand in diesem Sinne ist, aber man geht tatsächlich davon aus und Sie können das ein bisschen vergleichen mit Software. Software ist ja nun wirklich, wie ich finde, relativ gut vergleichbar dem Strom. Es ist irgendwie so ein Zustand, <lacht> mit dem man etwas anfangen kann, wenn Sie so wollen. Und bei Software sagt man, jedenfalls dann, wenn Software verkörpert ist auf einem Gegenstand, also wenn Sie eine Software haben, die zum Beispiel auf einem USB-Stick bereitgestellt wird, dann ist das ein Sachkauf, ein normaler 433 folgende. Das kann man kritisieren, aber das ist der herrschende Meinung. Und beim Strom ist es ja ganz genauso, nicht wahr? Sie laden den Akku auf und ähm, jetzt kaufen sie quasi nicht den, äh, zwar nicht den Akku dazu, insofern vielleicht nicht 100% der USB-Stick-Fall, äh, aber das macht es ein bisschen einfacher verständlich, dass man bei der Stromtankstelle tatsächlich auch 433 folgende annehmen würde und dann läuft das Ganze wieder bei der Self-Service-Tankstelle oder auch bei der klassischen Tankstelle. Also lassen Sie sich durch diese, äh, durch diese neuen Fallgestaltungen nicht verwirren. Das läuft eigentlich im Wesentlichen im alten Kleid. Ja, wenn Sie jetzt ganz eine fiese Klausurerstellerin haben, dann lässt die es nicht bei dieser Sachlage, sondern geht noch einen Schritt weiter und bringt, was man immer macht, wenn es schwierig werden soll als Klausurerstellerin, dann bringt man noch eine dritte Person ins Spiel. Stellen Sie sich vor, das Auto, mit dem Sie da in die Tankstelle fahren, das ist nur geleased oder nur gemietet oder nur geliehen. Je nachdem, ja, ob Miete oder Leasing oder Laie, und also wie lange Sie das Auto schon haben, kann das sein, wenn Sie es gerade erst von einer Freundin ausgeborgt haben, kann das sein, dass Sie sagen würden, das Benzin im Tank, das gehört gar nicht Ihnen, sondern Ihrer Freundin. Und das verändert natürlich die ganze sachenrechtliche Lage. Dann geht der Vollzug des Vertrages, also die, die Dinglich, das Dingliche, das Eigentum an dem Strom, den sie tanken oder an dem Benzin, das sie tanken, der geht auf einmal, einerseits bei Vermischung, aber wahrscheinlich auch bei Volltanken äh, des Fahrzeugs, geht nicht an sie, der sie mit dem Auto vorfahren, sondern an diejenige, die Halterin des Autos ist. Trotzdem ist dann die Frage: Ja, wer schließt denn hier den Vertrag? Dann können Sie über solche Sachen sprechen, wie das Geschäft für den, den es angeht. Oder über die Frage: Sind Sie jetzt als Stellvertreterin für die wahre Halterin bzw. Eigentümerin des Fahrzeugs? Hier treten Sie auf an der Tankstelle. Schwierige Anschlussfragen. Wir werden auf diese Anschlussfragen zu sprechen kommen ich will das jetzt gar nicht im Detail an der Stelle abhandeln. Aber was ich Ihnen zeigen will, ist ähm, vor allen Dingen, es lohnt sich, solche Skizzen zu fertigen. Denn ähm, eine Person mehr im Spiel und auf einmal äh, gehen die beiden Ebenen auseinander. Der eine schließt den Vertrag, der andere wird Eigentümer des Benzins oder beides ist zumindest denkbar. Und äh, je komplizierter das an der Stelle wird, desto dankbarer sind, wenn Sie, eine, sind Sie, wenn Sie eine saubere Skizze an der Stelle gemacht haben. Ja, das sind Verträge, bei denen Sie darüber diskutieren dürfen, wie Sie zu welchen Zeitpunkten zustande kommen. Wenn Sie einmal auf dem Weg zu einem Vertrag sind, kommen Sie da wieder raus. Wir haben eben uns schon den Paragraphen 130 angeschaut. Bei der Frage, was ist mit einer Willenserklärung, die unterwegs ist. Wird diese Willenserklärung, läuft die weiter, Absatz 2, wenn derjenige, der sie abgeschickt hat, wenn der stirbt oder geschäftsunfähig wird? Wir hatten gesagt, ja. Und wir hatten 130 Absatz 1 angeschaut im Zusammenhang mit dem Zugang einer Willenserklärung und hatten gesagt, die geht zu und wird damit wirksam in dem Moment, wo sie angekommen ist im Machtbereich und die Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand. Damit läuft alles auf einen Vertrag zu, aber die Frage ist, kommt man dann irgendwie noch wieder raus? Und jetzt an der Stelle lesen wir die letzte wichtige Vorschrift und examensrelevante Vorschrift oder Teilvorschrift des 130, nämlich 130 Absatz 1 Satz 2. Sie kommen nur wieder raus, bis die Willenserklärung zugegangen ist. Das ergibt sich eigentlich schon indirekt aus dem 130 Absatz 1 Satz 1, eine Willenserklärung wird wirksam im Moment des Zugangs und die andere Seite Satz 2, sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugegangen ist. Das ist, wenn Sie so wollen, erstmal die einzige Möglichkeit, außerhalb der Anfechtung, über die wir später nochmal sprechen, wie Sie aus einer Vertragsanbahnung wieder rauskommen. Wir hätten das eigentlich eben schon beim 130 besprechen können, aber ich finde es ist wichtig, sich zunächst einmal klarzumachen, wie ein Vertrag erstmal komplett zustande gekommen durch angebundene Annahme, auch gerade mit Blick auf unsere Supermarkt- und Tankstellenfälle und dann zu fragen, wie komme ich in dieser ganzen Phase der Vertragsanbahnung wieder raus. Und hier ist das Bild, das jetzt der 130.1.2 zeichnet, eigentlich sehr einfach und von mir durch diese zwei Pfeile hier nochmal dargestellt. Bis zum Zugang kommt man wieder raus kann ich, wenn Sie so wollen, die Willenserklärung wieder zurücknehmen. Kann ich mein Angebot noch widerrufen, meine Willenserklärung widerrufen? Beim Widerruf muss man immer gedanklich äh, sich notieren. Es gibt auch noch andere Arten von Widerruf. Man kann auch eine Vertragserklärung, die bereits zugegangen ist, kann man noch widerrufen. Das ähm, ist äh, etwas, was ja, europäisches Privatrecht ist, was europäisch veranlasste Zivilrechtsregeln sind in Verbraucherverträgen. Wenn Sie mal reinschauen in den 312G BGB, den wir nicht komplett lesen werden, da lesen Sie, Verbrauchern steht bei unter anderem Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu. Das heißt übersetzt, ohne das im Detail besprechen zu wollen, wenn Sie bei Amazon etwas kaufen, Fernabsatz, Online-Kauf, dann können Sie das zwei Wochen lang noch widerrufen, das Geschäft ihre Vertragserklärung. Da haben Sie aber die Willenserklärung an der Stelle schon abgegeben. Die ist auch zugegangen, keine Frage. Der Vertrag ist schon zustande gekommen. Und dann können Sie Ihre Vertragserklärung nach Zustandekommen des Vertrages widerrufen. Das ist der, der, ja wenn Sie wollen, der europäisch veranlasste Widerruf. Der Widerruf im Verbraucherbereich, der heute in vielen Fällen eine Rolle spielt. Aber der Widerruf, über den wir hier sprechen, ist ein früherer, ist ein anderer. Das ist ein, der Widerruf des 130 Absatz 1 Satz 2 ist ein Widerruf vor Zugang der Willenserklärung oder gleichzeitig mit dem Zugang der Willenserklärung. Und da braucht es dann aber auch nicht die hohen Voraussetzungen Verbrauchergeschäft, Fernabsatz und sowas, das ist ja ein sehr enges Feld, wo 312G eine Rolle spielt, sondern da, das können Sie tun mit jeglicher Willenserklärung auch wenn Sie Unternehmerin sind auch wenn es nicht um einen Vertrag geht sondern um ein einseitiges Rechtsgeschäft wie zum Beispiel eine Kündigung, eine Minderung eine Anfechtung ein äh, sonstiges Gestaltungsrecht was ist die Ratio? nun manchmal entscheidet man sich noch um das soll möglich sein solange nicht schon jemand anderes auf meine Willenserklärung vertraut hat Deswegen Ratio Vertrauensschutz. Also stellen Sie sich vor, wiederum, Sie wollen Ihr Auto verkaufen. Sie bieten das irgendjemandem, den Sie kennen, mit einem Brief an. Und da haben Sie eine Willenserklärung unter Abwesenden. Dieser Brief wird durch die Post übermittelt, kommt morgen oder übermorgen an. Jetzt haben Sie heute diesen Brief eingeworfen, abends reut es Sie. Und Sie sagen, ach Mensch, das Auto ist doch viel mehr wert, da hätte ich ein paar tausend Euro mehr verlangen sollen. Jetzt ist der Brief noch bei der Post und der liegt noch nicht im Postkasten der Empfängerin, die bald ihr Angebot bekommen dürfte. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, Sie überholen die Post gewissermaßen, Sie schreiben jetzt ein neues Schreiben, wo drin steht, ähm, liebe Freundin, lieber Freund, ähm, das Angebot, das ich schon formuliert habe, das mit der Post unterwegs ist zu dir, das soll nicht gelten, denn ich habe es mir anders überlegt. Und jetzt gehen sie abends noch schnell hin, oder jedenfalls bevor die Post das andere Schreiben ausliefert, und werfen in den Briefkasten ihren Widerruf ein. Dann, sagt man, kommt ja der Widerruf der, echten, der ursprünglichen Willenserklärung zuvor. Das heißt, es gibt kein Vertrauen auf ein schönes Angebot, auf Seiten ihrer Freundin oder ihres Freundes dass die, Recht, äh, die Rechtsordnung schutz, schützen müsste. Es kann natürlich sein äh, dass derjenige dann beide Briefe gleichzeitig aus dem, aus dem Briefkasten herausfischt ja, und vielleicht im ungünstigsten Fall liest er das Angebot zuerst und den Widerruf dieses Angebots äh, zwei Minuten später. Das nimmt die Rechtsordnung hin, das ist in Ordnung da sagt man, also diese zwei Minuten Vertrauen, die letztlich darauf resultieren, dass man zufällig den einen Brief früher geöffnet hat, das äh, ist hinzunehmen. Ähm, aber ähm, Im Grundsatz ist es eben bis dahin möglich, die Willenserklärung zu so widerrufen. Das Ganze muss übrigens nicht in der gleichen Form geschehen. Sie könnten also äh, auch theoretisch einfach abends zum Hörer greifen und ähm, den Adressaten ihres Angebots anrufen und sagen, du, äh, sorry, ich habe dir da einen Brief geschickt, der morgen ankommt oder übermorgen. Und jetzt habe ich beschlossen, ich will das Auto doch nicht verkaufen. Ähm, betrachte dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Das wäre nach 130.1.2 möglich. Tut man das nicht, kommt man da nicht rechtzeitig, kommt man in der Regel aus der Sache nicht mehr raus. Und das steht in einer Reihe von Vorschriften, die wir uns jetzt unbedingt einmal anschauen müssen. Für die Jogger unter Ihnen lese ich Ihnen das vor, aber alle anderen nehmen bitte das Gesetz in die Hand. Die Vorschriften, die ich meine, sind die Paragraphen 145 bis 151. 145 BGB. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat, was in der Regel so gut wie nie der Fall ist. Also wenn ich... Äh sage, oh, ich könnte mir vorstellen, dir mein Auto für 2.000 Euro verkauf, zu verkaufen, aber vielleicht überlege ich mir das nochmal anders. Und dann äh, wäre ich daran nicht gebunden, weil ich mir das sofort vorbehalten habe. Kommt, aber habe ich noch nie einen Fall gesehen, wo das tatsächlich im Examen vorkommt. Und wenn, dann könnten Sie es aus dem Wortlaut entnehmen. Die wichtige Nachricht ist 145, wenn die Willenserklärung abgegeben und zugegangen ist und bis dahin nicht widerrufen ist, dann bin ich daran gebunden. Und zwar, das ist wichtig, auch bevor sie angenommen ist. Also, ich habe meiner Bekannten den Verkauf meines Autos an sie angeboten, jetzt überlegt sie noch. 145 sagt, ja, Mai, jetzt überlegt sie. Sie hat noch nicht ja gesagt, trotzdem in diesem Moment bin ich dran gebunden. Jetzt ahnen Sie, ich kann ja nicht ewig dran gebunden sein. Wenn meine Bekannte, der ich das angeboten hat, jetzt einen Tag überlegt, drei Tage überlegt, zwei Wochen überlegt, zwei Jahre überlegt, irgendwann muss doch gut sein. Wir lesen weiter im Gesetz, 146. Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht rechtzeitig angenommen wird. Die erste Alternative des 146 ist klar, wenn meine Bekannte jetzt sagt, nein, ähm, das ist mir zu teuer, das Auto, zack, dann ist mein Angebot passé, dann kann ich das Auto jemandem anders anbieten. Zweiter Fall des 146, wenn er nicht rechtzeitig angenommen wird, das ist das, was ich gerade angedeutet habe, es gibt keine ewige Überlegungszeit. 147 hilft weiter, Annahme der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Wenn ich meiner Bekannten gegenüberstehe, der ich das Auto verkaufen will, dann muss sie halt sofort Ja oder Nein sagen. Ist eher ein seltenes Angebot. Das gleiche gilt mittels Fernsprecher, ein etwas altes Wort, wenn ich mit ihr telefoniere. Interessanter 147 Absatz 2 der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Was heißt das unter regelmäßigen Umständen erwarten darf? Das ist ein sehr offener Begriff, da müssen Sie argumentieren. Wenn ich meiner Bekannten ein Angebot zum Verkauf meines Autos für, keine Ahnung, 2000 Euro mache und sie denkt jetzt ein oder zwei Tage nach, was meinen Sie? Darf sie nach zwei Tagen noch annehmen? Wahrscheinlich haben sie jetzt innerlich ja gesagt und tatsächlich ja. Da würde man sagen, das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Wie ist das, wenn aus den zwei Tagen eine Woche wird? Wahrscheinlich auch noch. Zwei, drei Wochen, so langsam wird es kritisch. Bei zwei Monaten würde man wahrscheinlich sagen, das ist schon gut gewesen. Unter regelmäßigen Umständen. Sie müssen an der Stelle diskutieren und argumentieren. Und wenn Ihnen das mal als Fall vorliegt, dann wird im Sachverhalt werden, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden sein. Entweder es wird eine sehr kurze Dauerüberlegungsfrist sein, bis die Angebotsempfängerin Ja sagt, ich möchte das Auto kaufen. Oder es wird so lang sein, dass sie keine Sekunde zögern, also es wird, keine Ahnung, sechs Monate sein, dass sie dann irgendwann Ja sagen und sie werden sagen, nee, also das ist jetzt zu spät unter regelmäßigen Umständen, Ohne es werden zusätzliche Hinweise drin sein, dass äh, vielleicht in dem Angebot irgendwas drin stand, nach dem Motto, ich bitte dich, dir das zeitnah zu überlegen, denn nächste Woche kommt mein Schwager zu Besuch und der sucht eigentlich auch schon einen VW Golf äh, dieses Typs. Dann würde man sagen, naja, unter Berücksichtigung dieser Umstände ähm, äh, bis zu diesem Zeitpunkt sollte das Angebot angenommen sein. Also Sie müssen argumentieren. Was natürlich auch geht, ist, dass ich eine Annahmefrist bestimme, 148. Klar, wenn ich sage, bitte bis Sonntag erhalte ich das aufrecht, aber entscheide ich bis Sonntag, sonst verkaufe ich das Angebot vielleicht jemand anders. Klar, dann gilt diese Annahmefrist, 148 BGB. 149 ist eine dem Antrag, Antragenden also mir, der ich das Auto verkaufen möchte, verspätet Zugang der Annahmeerklärung der Gestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, musste der Antragende dies erkennen, so hatte die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Anfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Was passiert da? Das ist ein Sonderfall, wenn der tatsächlich mal vorliegt, dann ähm, wissen Sie, worum es geht. Stellen Sie sich vor, ähm, ich habe ähm, gesagt, bitte entscheide dich bis Sonntag äh, oder äh, vielleicht bis Montag, weil montags die Post kommt. Äh, und äh, die Bekannte, die das Auto tatsächlich kaufen möchte, die hat schon am Donnerstag zuvor, hat sie äh, per Brief äh, mir geschrieben, ja, ich möchte. Also sie durfte davon ausgehen, dass die Post das in zwei, drei Tagen aber auch sicher ähm, ausliefert. Und jetzt ähm, kommt das bei mir aber erst am Dienstag, also eigentlich verspätet an. Aber äh, ich sehe, dass er Schreiben den Datum, das Datum und vielleicht auch das, den Poststempel schon von, keine Ahnung, vier, fünf Tage vorher trägt. Dann sehe ich, es mir nicht rechtzeitig zugegangen, ist also eigentlich verspätet. Aber ähm, ich äh, sehe, dass es offenbar äh, nicht äh, verschuldet oder äh, äh, absehbar verursacht worden von der Annehmenden, also von meiner potenziellen Vertragspartnerin, dann muss ich sofort sagen, ähm, dass äh, das zu spät war. Sonst gilt Fiktion, Satz 2, ähm, sonst gilt äh, die Annahme als nicht verspätet. Also wenn ich äh, einfach still an dem Dienstag in mich hineindecke, ja, hat es halt Pech gehabt, ist zu spät gekommen, mit ihrer Annahme, und dann verkaufe ich das Auto an jemanden anders, und dann kommen sie später an und sagen, du, ähm, ich wollte das Auto von dir kaufen, dann greift diese Fiktion von 149 Satz 2. Ein eher seltener Fall, aber sie sollten die Vorschriften mal gesehen haben. Wichtiger wiederum, 150. Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. Was heißt das? Wenn ich meiner Bekannten sage, bitte entscheide dich bis... Montag. Und jetzt liegt es nicht an der Postverzögerung oder sonst etwas, sondern die wird sich halt erst am Dienstag klar darüber, dass das Auto kaufen möchte und sagt, ja, ich möchte. Was ist das? Es kommt kein Vertrag zustande, sondern es ist ihrerseits ein neues Angebot, das da zustande kommt. Es ist verspätet und damit kann kein Vertrag mehr zustande kommen. Es ist ein neues Angebot, zu dem ich jetzt wiederum Ja sagen kann. Ich kann also ihr wiederum antworten, okay, du bist zu spät, aber ich bin immer noch einverstanden, dann haben wir auch wieder eine dazu passende Willenserklärung meinerseits. Ebenso, 150 Absatz 2, sehr, sehr wichtige Vorschrift, eine Annahme unter Erweiterung, Einschränkung oder anderen Änderungen, Bedingungen und so weiter, gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. Also, wenn ich ein Angebot formuliert hatte und gesagt habe, ich möchte das Auto für 3.000 verkaufen und sie sagt, ich nehme es für 2.800 da sind die Essentialia Negozi nicht diejenigen, die ich vorgeschlagen habe. Deswegen abändernde Annahme 150 Absatz 2. Das aber wiederum ist von ihr ein Angebot. Wenn ich jetzt sage, okay, 2800 sind in Ordnung, zack, ist ein, äh, ist ein Vertrag zustande gekommen. Wie das in der Praxis laufen kann, habe ich Ihnen auf dieser Folie einmal. Aufgeführt. Das ist tatsächlich ein echter Fall. Ich hatte vor vielen Jahren mal einige Jahre eine Anwaltszulassung, die ich insbesondere genutzt habe, um ein bisschen Fingerübungen zu machen. Ich habe in viele Rechtsgebiete reingeschaut. Und äh, manchmal habe ich auch Dinge angenommen, die eigentlich Anwälte annehmen müssen. Aber viele ähm, aus nachvollziehbaren Gründen sich schwer tun. Aber äh, ich habe es getan, äh, Sachen angenommen, die nicht lukrativ waren. Ja? Wo, es, äh, wo es wirklich nur um kleines Geld ging und wo man mit den Anwaltsgebühren nun wirklich äh, nicht im Ansatz die Zeit abgegolten bekam, die man in die Sache reingesteckt hat. Hier äh, bei der Sache, wo ich in der Ausschnittsweise Kommunikation mal hier aufgeführt habe, ging es äh, um einen Betrag von, ich glaube, 400 Euro. Da hatte jemand irgendwie online was eingekauft und äh, das war irgendwie nicht, nie geliefert worden. Er wollte sein Geld zurückhaben. Das Blaue, was Sie da lesen, ist meine Kommunikation. Ich als Anwalt äh, dieser Mandantin wie gesagt, Forderung äh, von 400 Euro. Äh, und auf der Gegenseite war jemand, der äh, zumindest nahe der Insolvenz war. Ich habe gesagt, Angebot meiner Mandantin, Sie, lieber Gegner, zahlen bis zum 7. November 2019, also es ist jetzt, äh, damals war das es ein früheres Jahr, 2013 oder sowas, ein Betrag von 350 und dann ist die Sache gegessen. Also ein Vergleichsangebot, wie Sie es wollen, aber ein Vergleich, 779 BGB ist auch ein Vertrag, Willenserklärung die ich abgegeben habe für meine Mandantin. Der Schulden auf der anderen Seite sagt, mein letzter Vorschlag, ich zahle 300 Euro. Was ist das? Diese, diese zweite Sprechblase von der, das von der rechten Seite, ich zahle 300 Euro, das ist 150 Absatz 2. Der sagt, wir können gerne einen Vergleich machen, aber nicht zu ihren Bedingungen, sondern zu anderen Bedingungen. 150 2 sagt, Ablehnung meines Angebots. Daraufhin sage ich, das ist meiner Meinung nach zu wenig. Wir wollten natürlich einfach nur spielen mit dem. Also, äh, über solche Beträge lohnt es sich eigentlich gar nicht hin und her zu schreiben, aber sei es drum. Wir haben gesagt, nö, ähm, also meiner Mandantin ging es da auch so ein bisschen ums Prinzip und so weiter. Und ähm, sie hat gesagt, nee, 300 ist uns zu wenig, darauf einigen wir uns nicht. Dann äh, nehmen wir lieber die ursprüngliche Forderung von 400 Euro mit und melden sie im Insolvenzverfahren ein, stellen gegebenenfalls sogar Insolvenzantrag. Das kann man als ähm, Gläubiger machen. Jetzt sagt ähm, die Gegenseite, okay, ich bin einverstanden mit 350 Euro, Geld ist raus. Ja, was sagen Sie dazu, was hätten Sie gesagt? Ich kann es Ihnen verraten, oder Sie können es sich auch selbst erschließen. Ähm, jetzt ist unsere Gegenseite, weil sie offenbar gesehen hat, dass wir sie in den Insolvenz äh, womöglich treiben, ähm, viele Gläubiger geben da schon vorher auf, wir haben so ein bisschen auf hart gespielt, äh, Sagt er, okay, ich nehme das Angebot, das Sie in der allerersten Sprechblase finden, an. Nur, dieses Angebot hatten Sie ja schon abgelehnt. Und damit ist mein Antrag nach 146 Alternative 1 erloschen. Also der, das Angebot aus der ersten blauen Sprechblase ist mit der ersten roten Sprechblase erloschen nach 146 Alternative 1 und konnte deswegen nie, nachher nicht mehr angenommen werden. Also der hat sich vertan. Ähm, das konnte er nicht mehr annehmen simples BGB, 145 folgende, das sollte Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Ich werde Ihnen das noch manches Mal raten, aber wenn Sie da so ein bisschen Fingerübung machen wollen, dann gehen Sie mal zu Ebay Kleinanzeigen und handeln Sie mit den Leuten. Es macht Spaß, es lohnt sich jetzt nicht immer von dem Geld, das Sie da irgendwie rausschlagen können, aber Sie lernen mit den 145 folgenden umzugehen. Letzter Punkt dazu, 151, auf den war ich noch nicht eingegangen, aber auch da sollten wir noch mal kurz drauf schauen. Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden. Ein Vertrag kann auch mal durch die Annahme des Antrags zustande kommen, ohne eine Erklärung der Annahme. Da kommt ein Angebot und dann kommt auch eine Annahme. Diese Annahme, die wird nicht mehr erklärt, beziehungsweise die Willenserklärung des Vertragspartners, die geht mir als Angebotssender nicht mehr zu. Oder sie muss nicht zugehen. Und trotzdem kommt der Vertrag zustande. Sehr seltener Fall. Fälle dazu, Beispiele dafür, habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Das sind einmal Verträge, wo man sagt, die kommen ja sowieso zustande, weil sie für den Angebotsempfänger lediglich rechtlich vorteilhaft sind. Also zum Beispiel, wenn Vielleicht haben Sie das sogar selbst mal erlebt. Sie haben eine Wohnung anmieten wollen und ähm, die Vermieterin wollte von ihren Eltern eine Bürgschaft. Eine Bürgschaft 765 BGB ist ein Vertrag. Und dann haben vielleicht Ihre Eltern ein Papier ausgestellt, wo drin steht, Sie übernehmen die Bürgschaft für Ihren Sohn, Ihre Tochter, für die äh, Zahlung der Miete und so weiter. Dieses Papier ist, wie gesagt, das leitet einen Bürgschaftsvertrag ein, aber regelmäßig schreiben die Vermieter nicht mehr dem Bürgen zurück, ihren Eltern zurück, ja, ist in Ordnung, danke, dass sie Bürger sind, ja? Und zwar deswegen, weil man davon ausgeht, dass sie sowieso damit einverstanden sind, dass hier die Eltern bürgen, ja? Das wäre ein Fall des 151. Oder eilbedürftige Verträge, das wäre der andere Standardfall, also stellen Sie sich vor, ähm, Sie sind kurzfristig unterwegs und dann äh, wollen Sie für den heutigen Tag noch in ein Hostel und dann äh, schreiben Sie da einfach eine Nachricht hin und sagen, ich äh, hätte gern äh, heute für heute für eine Nacht ein Zimmer noch für 40 Euro oder sowas. Äh, bin in 15 Minuten da. Wenn das nicht vom Hotel bestätigt wird, dann kann auch da nach 151 schon vorher, äh, bevor Sie dann tatsächlich zum Hotel kommen, ein Vertrag zustande gekommen sein. Wichtig, die Annahme erfolgt schon, aber sie wird nicht dem Antragenden, also dem Anbietenden gegenüber erklärt. Ja, das sind vertiefende Fälle zum Vertragsschluss wo es mal etwas komplizierter wird als die Standardfälle, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben. Aber ähm, auch das gehört irgendwie zur Klaviatur dazu. Und ähm, gerade die 145 folgende, die sollten in den Fleisch und Blut übergehen. Das ist etwas, was immer wieder vorkommen kann. Und wenn Sie die 145 folgende und gerade diesen äh, typischen Verhand Vergleichsverhandlungsfall, den ich Ihnen gerade gebildet habe, wenn Sie die nicht ähm, rauf und runter können, äh, dann wird Ihnen das sehr übel genommen. Was bleibt für die letzten fünf Minuten dieser Vorlesung? Mein Fable und sicherlich ein Trend in künftigen Examensfällen, sei es in der Klausur oder in mündlichen Prüfungen, Digitalisierung. Was passiert, wenn Sie das Ganze auf ja, Automaten ziehen, wenn Sie das Ganze mit äh, digitalen Willenserklärungen spielen? Ich habe das eben schon vorweggenommen. Die, ähm, die Schwierigkeiten, die dabei auftreten, die sind nicht ähm, so grundstürzend, dass sie das jetzt vor riesige neue Probleme stellen äh, müsste, sondern das sind äh, Dinge, die passieren äh, im Digitalen genauso selbstverständlich, wie sie auch früher analog oder mündlich äh, passiert sind. Aber sie sollten wissen, eben, äh, dass das Ganze genauso läuft. Einen Fall greife ich nur noch mal kurz auf. Den hatten wir schon ähm, in der allerersten Vorlesung als einen äh, der Appetizer-Fälle angesprochen und den will ich hier nur noch mal etwas ausführlicher kurz ansprechen, damit, wenn Sie das interessiert hat, Sie das ein bisschen einzuordnen wissen. Das ist äh, der Fall der sogenannten Abbruchjäger. Ähm, der eignet sich einerseits, um zu demonstrieren, was bei eBay so stattfindet. eBay ist ja eine der ersten Plattformen gewesen, wo digitale Willenserklärungen ähm, ausgetauscht werden. Und zweitens ist er natürlich auch ein Fall, der immer wieder in Rechtsprechung und Literatur ähm, diskutiert wird. Er war jetzt, glaube ich, noch vor äh, zwei Wochen in der NJW äh, in einem, äh, ja, der, der Leitaufsätze drin. Und äh, wenn sowas in der NJW, äh, ich habe Ihnen den ähm, Nachweis in die Notizen reingeschrieben, wenn das dort diskutiert wird, ist es immer etwas, was auch Klausurersteller lesen. Nur nochmal kurz in Erinnerung gerufen mit einem jetzt konkreten Fall. Was passiert bei eBay? Da stellt jemand ein Auto oder irgendeinen Gegenstand ein für einen bestimmten Startpreis. Das ist ein Angebot. Das sollten Sie wissen. Wir haben jetzt viel über Angebot und Annahme gesprochen. Sie sollten wissen, auch wenn die Auktion da noch nicht fertig ist, in dem Moment, wo Sie etwas einstellen, verpflichten Sie sich zu dem bisher noch ungewissen Endpreis die Sache wirklich an jemanden anders zu verkaufen. Standardexamensfrage. Kaufvertrag, ist das nicht eine Versteigerung nach 156 BGB? 156 sollten Sie mal gesehen haben. Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Damit ist allerdings das gemeint, was bei Sotheby's ähm, in England äh, abläuft, also eine klassische Versteigerung. Das, was bei eBay stattfindet, ist keine Versteigerung. Das ähm, wäre vielleicht theoretisch denkbar, man modelliert das aber als einen ganz normalen Kaufvertrag. Das heißt, Sie geben eine ähm, Erklärung ab, eine digital vermittelte, aber normale Willenserklärung, dass Sie verkaufen wollen an denjenigen, der höchst bietet. Und damit binden Sie sich final. Das ist Ihr Angebot. Und die alle diejenigen, die jetzt darauf bieten, die erklären ihrerseits, den Kaufvertrag schließen zu wollen. Allerdings kommen sie womöglich nicht zum Zuge, sondern wer zum Zuge kommt, bestimmt sich halt durch diesen Auktionsmechanismus. Das heißt, alle bis auf eine Willenserklärung der verschiedenen Bieter gehen ins Leere und nur die eine des Höchstbinden, das ist diejenige, die zum Zuge kommt und die dann quasi zum Angebot korrespondiert, die Annahme bildet. Kaufvertrag. Das ist wichtig. Das heißt, wenn Sie da Ansprüche prüfen, zum Beispiel von jemandem, der was verkauft hat, dann sind das Ansprüche aus 433, im Zweifel 433 Absatz 2 BGB auf Zahlung des Kaufpreises. Das gilt, da wiederhole ich mich jetzt von der ersten Vorlesungs, vom ersten Vorlesungstermin, das gilt insbesondere auch für abgebrochene Transaktionen, jedenfalls dann, wenn entgegen den eBay-Bedingungen abgebrochen wird, denn Dort ja, sind Abbrüche nur in sehr, sehr äh, engen Ausnahmefällen möglich und jedenfalls nicht möglich, nur weil jemand, jemand denkt, äh, der Preis wird am Ende nicht hoch genug. Das ist das Risiko, auf das man sich einlässt, wenn man die Sache zum Startpreis von 1 oder 10 Euro einstellt und das führt zu dem, was wir beim ersten Termin schon gesehen hatten, nämlich, wenn jemand die Auktion vorzeitig abbricht und ähm, da hat, das hat jemand, wenn Sie so wollen, provoziert, indem er auf hochpreisige Artikel flächendeckend geboten hat und eine von 100 Transaktionen wird abgebrochen und da ist er dann für den Schnäppchenpreis der Höchstbietende, dann ist es ein normaler Kaufvertrag. Dann hat gewissermaßen der Anbieter, der Verkäufer Pech gehabt und er muss den hochwertigen Gegenstand zum Schnäppchenpreis tatsächlich auch ähm, rausgeben. Ich habe Ihnen die jüngere Rechtsprechung ähm, des BGH auf diese Folie nochmal draufgeschrieben. Ähm, wenn Sie das wenn Sie das äh, in Zeitschriften, sogar juristischen Zeitschriften oder ja, Newsportalen lesen, dann haben Sie manchmal den Eindruck, dass der BGH diese Art von Abbruchjägerei weitgehend ähm, als rechtsmissbräuchlich abgestempelt hätte. Das hat er nicht, wenn Sie diese insbesondere die letzte Entscheidung vom 22. Mai 2019 lesen dann sehen Sie, das hat der BGH nicht gesagt. Er hat gesagt, es kann Einzelfälle geben, wo das missbräuchlich ist, aber nur eine Schnäppchenjagd, nur wenn jemand sagt, ich schließe strategisch Verträge, das ist genau das Gleiche, wie es auf dem Kapitalmarkt mit Aktien auch ähm, passiert. Ich handele und manche sind geschickter, manche sind ungeschickter. Das ist völlig in Ordnung und derjenige, der seinen Gegenstand zum Stäbchenpreis einstellt, der muss damit rechnen, dass das Ganze auch als Schnäppchen nachher verkauft wird. Ganz aktueller Aufsatz, der von Oechsler und Dörrhöfer in der NJW 2019, 3105 folgende, wenn Sie das Thema weiter interessiert, schauen Sie auch da einmal hinein. Jenseits dieser Frage nach rechtsmissbrauch 42 BGB, wie gesagt, was Sie daran lernen können, nicht nur bei Ebay, sondern auch, über alle anderen Webshops über diese Sachen einkaufen können. Auch da Willenserklärungen, die über Portale abgegeben werden, sind Willenserklärungen. Sie heißen äh, Computererklärungen. Jedenfalls so nach herrschender Meinung ist das der Begriff, der dafür verwendet wird. Aber das ist nichts anderes, auch wenn das automatisiert erfolgt und wenn sie keinem Menschen gegenüberstehen, sondern einem Automat, das ist trotzdem ein Vertragsschluss wie jeder andere. Wann ergeben sich Probleme? Das ist jetzt der äh, Abschluss dieser Vorlesung. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen Aufsatz von Spech und Herold, zwei Forscherinnen aus ähm, Bonn in der MMR 2018, Seite 40 folgende, ich habe Ihnen das auch in den Notizen reingeschrieben, besonders schöner Fall und sie werfen äh, oder, oder zeigen an diesem Fall, welche Probleme äh, es geben kann, wenn nämlich äh, durch mh, ja, äh, neue Formen von Software oder äh, kleinen Helferchen im Haushalt tatsächlich mal Willenserklärungen in die Welt kommen, die nicht nur digital vermittelt sind, sondern wo es auch mit der Veranlassung Probleme gibt. Wir hatten uns ja eingangs schon angeschaut, bei der Abgabe von Willenserklärungen, Stichwort abhanden gekommene Willenserklärung, dass es manchmal Erklärungen gibt, die irgendwie in die Welt hinauswandern, aber die hat jemand nicht veranlasst. Und die Frage ist, wie ist die? zu, wir sind die zu behandeln und das schöne Beispiel, das von Specht und Herold zitiert wird äh, und das man weiter verfolgen kann, bis in die USA, wo das gespielt hat, das habe ich Ihnen jetzt hier doch nochmal aufgeführt. Der Fall war folgender, da hatte eine Familie bei sich Amazon Alexa aufgestellt, diesen Sprachassistenten und es gibt ja Leute, die glauben, dass Alexa nur dann zuhört, wenn sie angesprochen wird. Hey Alexa, oder wie man das machen muss. Ich habe keine Alexa. Aber natürlich, um darauf reagieren zu können, hört Alexa natürlich die ganze Zeit zu. Und sie hört insbesondere dann zu, wenn man ihren Namen sagt. Und diese Familie, die hatte eine kleine Tochter, ich glaube sechs war sie, und die hatte offenbar auch mal Alexa in irgendeinem Satz verwendet und hatte in diesem Satz auch gesprochen von einem Puppenhaus und hatte auch gesprochen von Butterkeksen. Und Alexa, immer wenn sie ihren Namen hört, dann wird sie tätig und dann möchte sie irgendetwas tun und im Zweifel, weil Alexa zu Amazon gehört, möchte Alexa etwas bestellen. Und das hat Alexa tatsächlich in diesem Fall auch getan. Es hat also auf diesen eher zufälligen Satz des Kindes reagiert. Und was hat es getan? Ein Puppenhaus bestellt, das ich Ihnen hier auf diese Folie gebe. Ähm, geschrieben habe, weil es mitberichtet wird, KidCraft Sparkle Mansion, also von der Firma KidCraft eine Glitzer, eine Glitzervilla für Kinder, können Sie jetzt äh, finden, wie Sie wollen, ich weiß nicht, ob Sie das Ihren Kindern kaufen würden, aber das scheint jedenfalls ein bei Amazon, jedenfalls in den USA, besonders häufig bestelltes Puppenhaus zu sein, sodass Alexa dieser Aufforderung, das zu kaufen, so wie sie es verstanden hat, gerne gefolgt ist. Und dazu hat es mitserviert Royal Dansk Danish Butter Cookies, also ähm, Dänische Butterkekse. Äh, wie gesagt, also ich äh, habe dieses Puppenhaus noch nicht gesehen, aber diese Kekse meine ich schon mal gegessen zu haben. Sie vielleicht auch. Und die wurden da angeliefert. Sie können sich vorstellen, die Familie war am Anfang etwas, ähm, etwas überrascht darüber. Was da ankam und musste erstmal auf die Schliche kommen, dass offenbar die sechsjährige Tochter äh, da einen Satz geäußert hatte, dem Alex dazugehört hat. So, das für sich schon irgendwie unterhaltsam genug. Jetzt ist dieser Fall natürlich so schön, äh, dass er auch rausgegangen ist in die Welt. Und dann gab es äh, in einer Nachrichtensendung in den USA einen Nachrichtensprecher, der hat genau diesen Fall erzählt. So, Sie an schon, was passiert ist. Der Nachrichtensprecher hat auch von Alexa gesprochen und hat diese beiden Produkte erwähnt. Und überall dort, wo Alexa in US-amerikanischen Haushalten aufgestellt war und gleichzeitig diese Sendung lief, ist nun Alexa ange hingegangen, angegangen und hat diese beiden Gegenstände bestellt. Die Verkaufszahlen gingen durch die Decke und die Leute waren irgendwie etwas damit beschäftigt, von diesen Verträgen wieder Abstand zu nehmen. Ja... Dieser Art von neumodischem Sachverhalt kommen Sie nicht mehr bei, indem Sie einfach sagen, das ist jetzt eine Computererklärung, sondern da müssen Sie wirklich überlegen, an welcher Stelle äh, es da ein Problem gab. Also Handlungswille können Sie darüber diskutieren, Erklärungsbewusstsein war sicherlich nicht da. Das würde dazu führen, nach dem, was wir uns angeschaut haben, dass die äh, Willenserklärung zwar da ist, aber anfechtbar ist. Was wir sicherlich aber auch diskutieren können, ist eine sogenannte abhandengekommene Willenserklärung. Das, was wir uns am Beginn dieses Vorlesungstermins angeschaut haben. Ich fände das vielleicht sogar mit das Überzeugendste, dass man da sagt, ähm, da ist etwas an Willenserklärung rausgegangen, was nie so formuliert worden ist. Und äh, ja, vielleicht muss ich damit rechnen, wenn ich mir Alexa dahin stelle. aber... Äh, Allein das Aufstellen von Alexa, ob das schon als Veranlassung reicht und ob nicht vielleicht ich dann doch auch geschützt werden muss, als derjenige, der da Alexa ähm, bei mir aufgestellt hat, äh, davor, dass dann solche Dinge als Bestellung bei mir anlanden. Das ist die große Frage. Noch können Sie da alles vertreten. Das wiederum ist ganz wunderbar geeignet für Exams, Klausuren und mündliche Prüfungen. Also wenn Sie... Ähm, hierfür dieses Beispiel schon mal nutzen, um das in Ihrer AG zu diskutieren. Ähm, vielleicht kommt es ja dran. Ähm, ich fände es nicht unwahrscheinlich. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das als einen der ersten Fälle nehmen, um ihn in einer Examensklausur zu stellen. Einstweilen habe ich jedenfalls dieses Jahr noch keine Zeit. Also in Bayern jedenfalls sind Sie da noch sicher vor mir. Aber vielleicht kommen ja andere wie ich auf dieselben blöden Ideen. Jetzt habe ich Sie lange genug behelligt mit dem Vertragsschluss. Nächste Woche machen wir weiter mit dem Vertragsinhalt. Ähm, diskutieren Sie schön in Ihrer AG diesen und andere Fälle, sichern Sie das ab und nächste Woche geht's weiter. Danke fürs Zuhören und bis dahin.